0: Mein lieber Alex, du bist frisch aus dem Urlaub, bist erholt, insbesondere nach dieser umfangreichen, schnell durchlaufenden Keynote, hast die Eindrücke verarbeitet. Was erwartet uns heute?
1: Ja, heute gibt's es äh, den HomePod Mini auf die Ohren, den, äh, von dem wir beide ganz angetan sind. Vielleicht der kleine Star der Keynote, wenn ich das ja, so sagen ja, darf. Ja, ja, ja. Also zumindest auf jeden Fall neben dem iPhone 12, was auch vorgestellt wurde, wo du direkt zugeschlagen hast, Ach, was aber auch äh, angekündigt war. Ähm, was hast du dir da gekauft?
0: Zwölfer in Blau. Oh. Sehr schick. Also passend zu Apple Watch. Natürlich, natürlich. Watch. Dass ich jedes Jahr wechsle, ne, die ganzen Sachen modisch, die Farben dazu. Nein, nein. Also ich, ich bin, genau. Blau ist einfach eine, wenn nicht meine Lieblingsfarbe. Und bei diesem Blau konnte ich nicht widerstehen. Ich finde es schöner als das 12er Pro Blau. Also es hat uns erwartet, kommen wir dazu, noch das Pro Modell. Also wir hatten drei Geräte in der Vorstellung. Wir haben uns jetzt gerade wirklich, man muss sagen, ausführlich anderthalb Stunden fast damit auseinandergesetzt. Ähm, genau. Konnten da sehr in die Tiefe gehen. Und äh, ja, freuen euch, wenn es uns gefällt. Und ich würde sagen, viel Spaß. Wir, wir freuen euch, wenn es uns gefällt. Habe ich das gesagt? Ja.
1: Ich, also auf jeden Fall, wir freuen euch. Egal. <lacht> komm, komm. Auf jeden Fall, viel Spaß bei ich der finde, Folge. Ich, ich
0: finde, mit einem Lachen anfangen ist immer gut. Also viel Spaß. Genau, so wie wir es auch haben.
1: <lacht> mein lieber Philipp. Die Keynote ist vorbei, das iPhone 12 ist
0: auf dem Markt oder vorbestellbar und du hast zugeschlagen. Mein lieber Alex, ich konnte mich natürlich nicht zurückhalten, ich habe es aber auch angekündigt. Ähm, das stimmt. Äh, ich habe den letzten Taler sozusagen zusammengekratzt, nein. Ähm, <lacht> und äh, es wird ein äh, blaues iPhone 12 mit 128 GB und es kommt nächste Woche Freitag, das heißt nächste, übernächste Folge, je nachdem wie wir so im Rhythmus im Moment sind. Gibt es einen Bericht dazu, Vergleich zum 10R, der in diesem Fall? Ich könnte es natürlich nochmal hier liegt noch ein altes SE dazu, können Sie es noch vergleichen, aber ich weiß nicht, ob das jemand interessiert. Ja. Gucken wir mal. <lacht> ja, aber einfach so Berutig ein bisschen. ist es schneller und besser. Wie kommst du denn da drauf? Also, das hätte ja. ich. Ja. Haben, sie, haben Sie gesagt, haben sie irgendwas von Speed gesagt? Weiß ich gar nicht. Ich ja? Also, ja? ja, so in dem Nebensatz. In dem Nebensatz, also, aber, okay, ach. gut. Ja, dann habe ich nicht, habe ich, <lacht> habe ich in dem Moment nicht äh, gut genug aufgepasst. Aber ähm, ja, nach der Keynote ist vor der Keynote, um das einmal vorwegzugreifen. Es gibt gerade die Gerüchte. 10., und 17. November werden wir AMAX sehen. Das ist einfach nur mal so vorweggegriffen. Das heißt, eigentlich ist der, ich sag mal, der Redaktionsplan, den wir sozusagen haben, ist ja für das Jahr eigentlich schon jetzt belegt. Ja, der, ne? der, der wurde uns geschrieben. Der sozusagen. wurde uns sozusagen der geschrieben. Ich hoffe, wir haben da ein bisschen mehr Selbstgestaltung. Kurz da, vielleicht dazwischen mal einmal, weil ich es spannend fände, wenn wir auch äh, in Zukunft mal auf HomeKit eingehen. Gerade im Bezug dann gleich zum ersten Punkt aus der Keynote, dem HomePod Mini. Ich glaube, der wird noch mh, einiges da bewegen. Ich, ich rüste gerade so ein bisschen ja. auf. Ich habe mir gerade so ähm, Lichter wechselnde hier äh, homekit äh, glühbirnen bestellt ja. und nochmal zwei. Ähm, nochmal zwei Steckdosendinger und äh, habe da einfach Lust, ein bisschen mich mit auseinanderzusetzen und freue mich sehr darauf, wenn du mich in äh, einer der nächsten Wochen dann einmal abholst. Und ähm, ich glaube einfach, du weißt da mehr drüber. Deswegen hoffe ich, hoffe ich mir da noch ein bisschen Input. Ähm, du bastelst oh, da ja schon, rum. schon Wie war das jetzt? <lacht> was hattest du? Philips U und keine Ahnung, was, du da, U, in, ja. was du da am Start nur, hast. Nur
1: noch, ich, hab, also ich bin da mittlerweile so, ich denke, ein Hersteller, ein Protokoll, äh, das wird sich vielleicht irgendwann auch noch ein bisschen ändern. Da haben wir gleich noch so ein paar äh, Sachen mit dem HomePod Mini. Mhm. Ähm, aber, äh, weiß ich, äh, machen wir dann in der Folge. Aber zumindest, ich finde so, wenn man sich da so ein bisschen auf einen Hersteller beschränkt ist, das hat das gewisse Vorteile, sagen wir mal so. Okay, okay. Ähm, halt, sie zurück,
0: halt sie zurück. halt sie zurück. Nehmen sie mit in die Folge, die wir dann haben. Ähm, genau. Ich habe bis jetzt auch ehrlich gesagt, die Artikel sind auch bisher nur von einem Hersteller. Aber ich glaube, also ich packe das ja ins, in, in die Home-App und na gut, wenn du das alles mit HomeKit steuerst, ist es im Grunde egal. Siehst du, ja. das habe ich eigentlich vor. Also ich habe äh, genau, eigentlich das wird sich vor. Im,
1: im Laufe der Zeit auch immer weiter, sagen wir mal, egalisieren. Ich weiß nicht, was es ist. Das ja, wir nennen es Es so. wird immer egaler ja, ja, sozusagen. Ja. Egal.
0: Ach nee, das war nee, das darf, genau. nee den, da, von über, über den wollen wir ja nicht mehr reden. Das ist <lacht> nee nee nee, besser <lacht> ist das. <lacht> Aber auch vorher ja
1: schon nicht. Egal. Ja, so. egal. <lacht> äh, iPhone 12 vorgestellt und der HomePod Mini. Ja. Ich würde sagen, damit fangen wir einfach mal an, weil ich glaube, wenn wir erstmal beim iPhone 12 dabei sind, dann verquatschen wir uns da und dann, dann das geht der sagen. HomePod ja. Mini ja. unter und äh, bekommt nicht den Respekt, den er vielleicht
0: äh, verdienen würde. Aber man muss aber auch sagen, bei der Größe, ne, da kann man ihn auch mal leicht übersehen, oder? Genau. Ja, also, äh, Man hat ihn
1: so gesehen, dachte so, ach cool. Und dann im Vergleich zum richtigen HomePod, also dem normalen, war der schon deutlich kleiner. Gut, bei einem Preis von äh, 96 Euro ist das äh, natürlich auch zu erwarten gewesen. Also aber schöner Kampfpreis. Also ja. da kommt man in ja. die Überlegung. Äh, nee, ist schon Umständen, erledigt. <lacht> äh, Nicht nur ein, sondern vielleicht sogar zwei, drei. Mal gucken. Ähm, tatsächlich äh, sehr gutes Konkurrenzprodukt. Und ich glaube auch, der, der Preis, der musste sein. Ähm, Gut, für 99 Euro kannst du dir auch ein Armband für die Apple Watch kaufen, wenn du
0: möchtest. Kann man, aber, kann man aber auch lassen. Äh, genau.
1: <lacht> ja, super interessant, einfach so ein Produkt, wo man sagt, okay, man stellt sich das einfach mal in die Wohnung. S5-Chip ist drin, also der, den wir aus der Apple Watch 5 kennen. Also auch interessant, dass solche Lautsprecher mittlerweile so richtige ja, Smartphone-Smartwatch-Chips drin haben. Also... Ähm, ja, schwarz-weiß natürlich, wie beim HomePod auch, also dieses dieses Gewebe sozusagen,
0: das finde ich, find ich im Übrigen auch sehr
1: schick, ist da auch wieder sozusagen, sieht da aus wie bei der normale HomePod.
0: Ja, genau. Wobei ich sagen muss, die Designs auch vom 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 iPhone wurden ja ungefähr so einen Tag vorher, hatte man die Bilder ja wirklich, gekriegt, auch ein paar Stunden vorher waren es sogar, ich weiß mhm. es gar nicht mehr. Und da war ich ein bisschen enttäuscht. Also es sieht schon jetzt so ein bisschen aus, ich sag mal, wie so ein kleiner Blumentopf, wie ein Kerzenhalter oder irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Und es kann ja sein, dass das vielleicht auch äh, einfach Gründe hat im Sinne von Soundverteilung, dass irgendwie die Form irgendwie so. Mhm. Ich bin kein Audiotechniker, ich habe da überhaupt keine Ahnung, was das angeht. Kann sein. Ich habe mich jetzt schon dran gewöhnt, finde es nicht mehr so schlimm. Hätte mich aber ja. ehrlich gesagt ursprünglich gefreut, wenn es einfach sozusagen vom Aussehen her eine kleine Version des größeren Bruders wäre. Ich weiß nicht, wie es dir mhm. damit gegangen ist.
1: Hätte ich, glaube ich, auch erstmal besser gefunden, aber vielleicht wird der größere Bruder ja designtechnisch sich auch verändern. Ach, das mag hey, ja vielleicht sein. Hab ich habe auch noch sein. gar nicht
0: drüber nachgedacht. Ne? Ja,
1: ja, könnte ja sein. Ist vielleicht also, gar nicht so abwegig. Es, es, es wird irgendwelche Gründe haben. Soundtechnisch könnte das sein, weil das ist natürlich jetzt die große, große Frage: Wie wird der klingen? Ich glaube, dass der sehr gut klingen wird im Verhältnis zur Größe. Der wird deutlich besser klingen, als man die gleich großen Dinger von Google oder Amazon oder sonst wen kennt. Mhm. Im Vergleich zum großen Homeboard wird er natürlich nicht besonders gut klingen. Mhm. Aber es hat die Frage, ob das für so ein normales Zimmer, wenn du da normal Musik hörst, nicht ja. vielleicht wirklich ausreicht. Da bin ich sehr gespannt. Ja. Also wie das so im Vergleich zu anderen Lautsprechern. Ja. Also ich habe ja hier so eine Bose Soundlink Mini 2. Die klingt sehr gut. auch Die ist ja auch sehr klein. Ähm Sind das diese Röhren? Ja, genau. genau. Ah ja. Ja, also äh, äh, Beziehungsweise... Äh, also äh, äh, Warte mal. Ich zeige dir das hier live.
0: Ach nee, jetzt kriege ich mal einen
1: Ups. Moment.
0: Da schneiden wir alles raus, ist gar kein Problem. <lacht>
1: genau. Äh, das Ding hier.
0: Ah, ja, ja, die kenne ich, kenne ich aber auch. Mhm. Also ja,
1: aber das, der ist nicht, nicht rund, der ist schon eckig, deswegen röhre, deswegen hat du, ja. du hast ja, glaube ich, diese von JBL gerade so im Kopf. Ach, hat, aber ja, ja, den, ach, der ist so ein ja, bisschen ja. Äh, eckiger.
0: Ich, ich würde die jetzt prinzipiell von der Größe und allem auch klangmäßig wahrscheinlich ungefähr in eine Kategorie einordnen. Ich meine, dass ich diese JBL ja. schon mal gehört habe. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht war es aber auch die. Mhm. Ähm, und ich war schon erstaunt, was aus so einem kleinen Teil im Verhältnis zur Größe wirklich dann rauskommt. Das ist ja mittlerweile ja. durchaus äh, bemerkenswert. Und ähm, ich bin auch sehr gespannt. Äh, ich meine, ich kann es ja schon vorwegnehmen. Ich habe beschlossen, also einen gibt es mindestens. Ich vermute fast eher mehr als einen. <kühm> Und ich bin da sehr gespannt ähm, auf den Vergleich zu den Sonus boxen die wir ja im Moment haben. Mhm. Und spinne mir da sozusagen schon mein Setup zusammen, dass ich mhm. die beiden Sonos One und den Sonus Beam dann entsprechend zu, zu, zum Fernseher zusammenschalte. Das Ganze ja als, als, als mhm. ich sag mal, nicht ganz, aber emulierte 5.1-Station. Ich graue grau immer noch ein bisschen vor dem... Ähm, Boom äh, Boom heißt er, glaube ich? Heißt der Boom, der Subwoofer von denen? Ich weiß nicht. Oder heißt er einfach? nee Sub heißt er, glaube ich, einfach. Und ähm, der, der ist nämlich schweineteuer. Der kostet ungefähr so viel mhm. wie die drei Boxen zusammen. Da es mir noch ein bisschen vor. Oh, okay. Den gibt es <lacht> vielleicht irgendwann mal, aber jetzt nicht in erster Instanz. Und ähm, werde das einfach mal in den Vergleich setzen und ich das ist auch wirklich der Preispunkt, wo ich denke, ähm, den kannst du dir einfach mal so hinstellen, den kannst du wahrscheinlich auch unter Umständen in mehrere Räume einfach so hinstellen und du hast die Möglichkeit ähm, mit verschiedenen Features und auch jetzt gerade wenn ein bisschen HomeKit-mäßig aufgerüstet werden äh, soll, ähm, kannst du das ja aus jedem Zimmer leicht steuern und das das finde ich finde ich ganz schön mit den ganzen Personalisierungen, dass wir hier im Haushalt auch keine Probleme kriegen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, inwiefern meine Freundin das dann wirklich benutzt, <lacht> aber sie hätte dann. Ähm, naja, aber wenn es dann am Ende gut
1: funktioniert, äh, ja. warum denn nicht? Also gerade so für Musik hören, genau, der steckt kennt einfach dann die, die Stimmen, wer da, wer da spricht. Genau. Das ist schon ganz cool. Genau. Man kann ja auch zwei als Stereopaar zusammenpacken. Also kannst du jetzt sagen, du verteilst die auf die Räume ja. und dann hast du, was was ich, was ein bisschen Besuch und schiebst einfach den aus dem Schlafzimmer, nimmst den mit ins Wohnzimmer, pairst die als Stereopaar und dann hast du als Stereopaar wahrscheinlich wirklich richtig richtig ordentlichen Sound. So stelle ich es mir zumindest vor.
0: Finde ich auch spannend. Wie ist es zum Beispiel im Vergleich, ich meine, im Vergleich werden wir jetzt wahrscheinlich nicht fahren können, zwei Mini-Homepods gegen einen normalen. Was wäre da, also ist, ist das Stereo-Bild mhm. sozusagen für einen wichtiger? Ich könnte mir vorstellen, dass der große Bruder noch ein bisschen mehr rausholt, was Tiefe und ja. Volumen und das Gesamtpaket angeht. Aber das, das wäre, glaube ich, auch wirklich dann so eine Alternative und äh, im Moment ähm, ist es so, beziehungsweise ich habe eben so ein bisschen die Bude aufgeräumt und so und habe mir dann auch Musik, wir haben es ja auch schon in verschiedenen Räumen zumindest, also im Arbeitszimmer steht was, im Wohnzimmer, in der Küche so, ne, und, ähm, und dann bin ich im Badzimmer gewesen, da hörte die Musik auf einmal auf und dann hatte ich schon die Fantasie von diesem HomePod Mini, mhm. der dann einfach auch irgendwie im Schlafzimmer, im Badezimmer oder wo auch immer wartet und einfach weiterspielt. Ne? Und, mhm. Oder dann auch mal, dass ich in den Raum rufen kann, jetzt mach nochmal mal ein anderes Lied oder so. Ja, ähm, genau. Ich meine <lacht> natürlich, wir haben die Uhr. Aber ich halte es glaube ich in dem Moment noch für ein bisschen komfortabler, äh, dann einfach das sozusagen zu sagen, ohne dass du gucken musst, dass sie richtig am Handgelenk. Also ich glaube, das macht es zu Hause einfach noch ein bisschen netter. Mhm. Ähm, gilt es dann aber zu testen.
1: Ist ja auch die Frage, wenn ich kurz reingerischen habe, wenn du jetzt das iPhone auf dem Tisch hast, das iPad neben dir und den HomePod, welches Gerät reagiert denn dann, wenn du jetzt sagst Musik spielen beispielsweise? Ne? Ja, äh, ist fast also, egal. Ne? Das ist auch also, mal interessant. Also, aber, <lacht> Am Ende, das iPad klingt ja dann auch ganz gut, aber wenn ich jetzt Musik starten will, solltest du dann ja eher auf dem HomePod
0: starten und nicht auf, der, auf dem iPhone. Aber mal schauen. Gilt ja. es alles zu testen? Ähm aber ich bin jedenfalls sehr gespannt in dem Moment und ähm, ja, erhoffe mir da durchaus viel. Und das ist ja wirklich ein Preis, wo du so denkst, ich kriege ungefähr drei HomePods minis oder eigentlich dreieinhalb oder so für einen großen. Ja, ja warum soll nicht jedes Zimmer so ein Ding kriegen? Also was soll's ungefähr? Dann hast du die Bude dicht mhm. und ähm, und du hättest ja auch den Vorteil, du hast gleich eine HomeKit-Zentrale dabei. Ja,
1: ah. ja, klär uns also.
0: auf. Klär uns auf mit der HomeKit-Zentrale.
1: Naja, also, man, man, wenn man eine HomeKit zentrale hat, kannst du sozusagen von außen deine HomeKit-Geräte steuern. Du kannst ja. die auch steuern, wenn dein iPhone im Flugmodus ist, beispielsweise. Also, wenn du zum Beispiel sagst, äh, was, was ich, äh, ich lade hier noch mein, mein iPad auf und der, äh, was ich, in drei Stunden soll die Steckdose ausgehen, dann glaube ich, kann man da so einen Timer stellen lassen. Mhm. Aber der muss halt von einem HomeKit-Gerät aktiviert werden. Wenn du den, diesen Timer auf deinem iPhone stellst mit ja. in drei Stunden Steckdose aus, das iPhone dann mal in Flugmodus machst, kommt das Signal halt nicht an. Und das kannst du dann mit der HomeKit-Zentrale, also mit einem HomePod oder mit einem Apple TV oder wie auch immer, äh, müsste das dann alles funktionieren. Habe ich natürlich auch noch nie getestet, ich habe auch keine HomeKit-Zentrale, äh, aber da wäre mit dem äh, HomePod sozusagen eine äh, ganz gute Möglichkeit, da so eine HomeKit-Zentrale einzurichten. Ja. Sollte natürlich ein HomePod sein, der immer am Strom ist, also ich mache ja hier am Schreibtisch beispielsweise immer so einen, schalte ich diesen kompletten Strom vom Schreibtisch aus über, den, über so eine Steckdose dann würde der Homeport auch ausgehen. Äh, da, mal gucken, ob ich das anders schalten müsste oder ob man den dann sagt, gut, dann stellt man den, der immer an ist, beispielsweise in die Küche. Oder, ne, beim Wohnzimmer schalte ich eigentlich auch alles aus. Mm. Die müssen ja auch nicht die ganze Zeit laufen. Ähm, aber wenn zumindest einer, dann sollte immer laufen. Mm. Und was ich auch gemerkt habe, ähm, ich habe in der Küche so ein Radio, wo man ein bisschen, äh, ja, morgens Radio hören kann. ja. Ich wusste nicht, dass man über Apple Music, also über Siri, äh, Radiosender starten kann. Also Siri spiele Radio 1 Live, spiele Radio Bielefeld, dann startet der Radio Bielefeld. Aha. Das geht auch mit dem HomePod. Und das ist mal so, wo ich dachte, so ja, was bringt mir so ein, so ein äh, Lautsprecher, wenn ich dann am Ende halt in der Küche doch eher Radio höre, das aber nicht okay. funktioniert. Und das funktioniert tatsächlich über Sprache. Bei Alexa funktioniert ja das alles, aber bei Hon HomePod offensichtlich auch, habe ich jetzt im Zuge der, äh, naja, mit dem Beschäftigen gemerkt. Von daher wäre das tatsächlich auch für die Küche vielleicht eine Option. Mhm. Mal gucken. ja Ich bin also, auch sehr gespannt. Ja. Also es
0: hört sich zumindest an, als würdest du auch mal einen testen wollen.
1: Also ich denke, dass ich einen auf jeden Fall teste und dann ist ja halt die Frage, ob man nicht vielleicht dann auch äh, unter Umständen, wenn es cool ist, mehr kauft oder ob man einfach direkt äh, alle kauft und äh, <lacht> sozusagen dann die ja. Notfalls zurückschickt, äh, wenn es dann doch nicht ist. Ist dann ja auch anders. die Frage,
0: äh, wie es sozusagen in der Produktion aussieht. Die kommen jetzt äh, am 6. November, korrigiere mich, und werden am 16. Ich glaube ja. ab dem 16. Mhm. Glaub ich ausgeliefert. Ähm, von daher ist die Frage, ob man erstmal auf Vorrat und dann einen testen, mal gucken, wie einem die gefallen, <lacht> <lacht> ne, also ich, weil, wenn es einem nicht gefällt, geht ja sowieso ein Paket zurück, ne? also von daher, und ansonsten, äh, äh, genau, ja. genau genau also mal schauen, ja. also ich, ja. ich habe gerade so ein bisschen die Vorstellung, dass ich irgendwie so zwei, drei irgendwie teste, ähm, auch im, im, im Vergleich, ich habe jetzt gerade hier im Arbeitszimmer noch einen Sonos Wand, den würde ich dann ja rausbringen und dann wäre die Frage, kommt hier einer rein oder ein Zwei in Stereopar? Ich glaube, was ich auch gelesen habe, intelligentes Pairing. Das heißt für mich, ich habe es nicht nachvollzogen, ich weiß nicht, ob du da schon mal reingeschaut hast, bedeutet, okay. dass der erkennt automatisch, äh, wenn die sozusagen in einem gewissen Abstand durch diesen U1-Chip oder was da auch immer jetzt drin ist, der hm. ist da jetzt auch drin. Ah,
1: okay, hm. ähm, also weil sonst wird das ja so laufen, dass du dir in deiner Home-App einem Raum zuordnest und äh, intelligent hieße ja, dass er vielleicht selber erkennt, in welchem Raum er ist. Also wenn er weiß, der eine äh, HomePod Mini ist im Arbeitszimmer ja. und du stellst den anderen dazu, dass der dann erkennt, okay, der muss auch im Arbeitszimmer sein. ja. Wobei er dann natürlich auch beide zum Wohnzimmer zuordnen könnte. Ja, bleibt, bleibt interessant. Aber genau, der U1-Chip ist drin. Also so ein Chip, der praktisch räumlich ein bisschen orten kann. Also wo welches Gerät ist. Das ist im iPhone 11 ist das schon drin. Also bei, bei ähm, Air, äh, äh, hier, nee, wie heißt das? AirDrop, also dieser Dateiversendedienst dienst ja. sozusagen. Mhm. Äh, da funktioniert das auch, dass du sozusagen die Richtung orten kannst, wo sich das andere iPhone 11 befindet. Das ja. funktioniert ganz gut, wenn du jetzt... Mehrere Handys hast, könntest du sozusagen mit dem Halten in die passende Richtung äh, bestimmen, welches er als erstes anzeigt. Das ist ganz nett.
0: Macht der, also ich weiß, also der, unsere Uhr hat, hat diesen U1-Chip ja auch drin. Ähm, mhm. dein, dein iPhone 11 hat das ja auch schon. Äh, hast ja. du da irgendwie mal die Wo ist-App irgendwie getestet? Ob da irgendwie merkt man da räumlich oh. was oder so? Also.
1: Also ja, ich habe ja also die App ja, aber nicht in dem Zusammenhang. Gesagt, weiß ich dass, nicht, ob das äh, der, der zeichnet halt e immer die Karte an, ne? Ah. Und da sehe ich dann halt, dass die Uhr wohl irgendwo beim iPhone sein muss. Aber ich, genauer habe ich <lacht> das noch nie getestet sozusagen. Okay. Ja. Aber wäre mal interessant, ja? Stimmt, stimmt.
0: Würde ich würde ich mich dann also. vielleicht nächste Woche auch irgendwie mal ranwagen. Ähm, ja. Es gibt ja ein Feature mit diesem räumlichen äh, Denken oder wie man das auch immer bezeichnen will, äh, habe ich zumindest gelesen. Das ist ja immer so die, so die Sache. Es ist ja es wird ja immer nur so angeteasert, es ist ja so ein bisschen noch nicht da, es ist so ein bisschen wie der, gefühlt ein bisschen wie der LiDAR-Scanner, so weißt du, es wird mhm. Stück für Stück eingeführt, aber was ich da genau mit mache, das wird noch nicht so richtig gesagt, da wird einfach U1 für, ich sage jetzt mal ganz flapsig, Raumerkennung oder so nenne ich es jetzt mal, es wird irgendwie anders betitelt, irgendwie räumliche Ori mhm. Orientierung, keine Ahnung, und irgendwann kommt dann so ein so ein Schnips und dann jetzt im Übrigen, hier habt ihr AirTags und im Übrigen bedeutet das das und das und das und das. Und das habt ihr jetzt schon seit mhm. zwei Jahren zu Hause, falls ihr diese Geräte gekauft habt. So so genau, stelle ja. ich mir das also ungefähr da vor. genauso wie Und
1: auch, ähm, wo es wahrscheinlich tatsächlich relativ schnell funktioniert, wenn du dein iPhone in die Nähe von dem HomePod läuft soll es sozusagen das iPhone anzeigen, was gerade läuft mhm. oder man kann auch Musik übergeben genau. an das an den HomePod mhm. und so. Also da sind schon so ein paar Sachen, wo das wahrscheinlich erstmal ganz gut funktioniert. Also, aber da, das bleibt interessant, das wird noch ein bisschen Zukunft haben. Ja. Ähm, was er auch noch integriert hat, ist das Thread-Protokoll oder so. Ich meine, so hieß es. Das ist irgendwie ein, oder wie hieß denn das? Irgendwas mit T. Egal. Ja. Äh, das ist ein Protokoll, auf das sich mehrere Home-Automatisierungsleute äh, geeinigt haben, unter okay. anderem Apple. Ähm, doch, Thread heißt es, genau. Und äh, dieses Protokoll äh, hat praktisch den Vorteil, dass du dann äh, verschiedene Hersteller alle dieses Thread-Protokoll mhm. unterstützen und sozusagen dann alle in HomeKit mhm. äh, zu finden sind und dadurch das ein bisschen egal wird, wenn du einen anderen Hersteller hast. Okay. Ne, weil sonst immer jeder Hersteller ein eigenes Protokoll hat und zusätzlich HomeKit unterstützt hat, wenn du darauf achtest. Ähm, aber wenn dann alle dieses äh, Thread äh, unterstützen, dann, ja, wird es da auf jeden Fall mehr Einheitlichkeit geben. Das ist das ist sicherlich eine gute Sache. Von daher. Und dann noch cool, äh, Intercom. Ehrlich gesagt, den Namen äh, keine Ahnung, ob die sich den ausgedacht haben. Egal, kann ich zu mir sagen, sende eine Intercom an alle und dann spielt er praktisch auf allen Homekits im Haus ab. Das Essen ist fertig. Aber wirklich jetzt nicht als Siri Stimme, sondern als Live äh, Ton sozusagen. Bisschen
0: wie eine Sprachnachricht quasi, ne?
1: Ja, genau, genau. Finde ich aber ganz cool. Ich meine, du hast, du hast hinterher mein Haus und also ich zwei Kinder und so und dann kannst du einfach machen, Essen ist fertig und dann kommen alle runter. Mhm. Und dann müssen sie halt noch einen Tisch decken, der Klassiker. Ne? Ja. Das ist halt noch nicht ganz Also fertig. Erziehung so
0: ohne da zu sein, sozusagen. Genau. <lacht> räum mich, roll Räum, ich, räum <lacht> die Küche auf. <lacht> Ja, ja.
1: Ähm, ne? oder, oder kannst halt auch sagen, sage dem und dem das oder sage dem hm, 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 dann wird das halt bei einem HomePod ja. in einem gewissen Zimmer abgespielt, soll auch mit ist mit anderen Geräten auch kompatibel, also auch mit dem iPhone kannst du dann auch aus dem äh, Apple CarPlay, kannst du dann halt auch so ein Ding nach Hause senden oder also irgendwie ganz nettes Feature.
0: Da war ich ein bisschen irritiert, die haben alle Geräte aufgezeigt, nur den Mac nicht, also was äh, ja, ja, warum, stimmt, stimmt. hast du da eine Erklärung für? Also ich meine, wahrscheinlich funktioniert das noch nicht oder das funktioniert äh,
1: ja hm. Ach, der muss halt jeder hat doch ein iPhone deswegen ist das egal
0: wahrscheinlich nein aber also ich, ich habe mich also aber so, ich, tatsächlich ich glaube ja, die dass Frage, es ja. softwaremäßig ich behaupte jetzt einfach mal kein Problem ist jetzt könnte man sagen hat das vielleicht was mit Backserve zu tun dass sie das noch nicht irgendwie ankündigen ich habe keine Ahnung ja, ist auch sein. die Frage ich, ich meine die Home App Sur, ist ja auch
1: also Intercom läuft ja über die Home App auf dem iPhone iPad und die läuft ja über äh, dieses, genau die läuft ja über wie heißt das System aber zumindest dass diese Apps auch auf Mac hm. laufen ähm, über Apple, Apple Silicon ist das dann sowieso egal. Ja. Aber dass das über Die Home App ja auch funktionieren muss. Die ist so doch, klar. die
0: gibt es doch jetzt, oder? Bin, bin ich bescheuert? Ja. ja, die gibt es. Ja, ja, die gibt es ja jetzt auch mhm. schon.
1: Ja. Genau. Also deswegen, das ist dann irgendwie, vielleicht geht es noch nicht, oder Software oder. Äh, oder das ist Fall. das
0: Gerät, was du so nicht dabei hast. Oder steht nicht zu Hause, sondern es ist Arbeitsplatz, ich weiß nicht, irgendeine Erklärung ja. äh, wird Apple da ja wahrscheinlich für haben. Äh, wir kennen genau. sie jetzt noch nicht. Macht nichts, aber ich habe mich das einfach gefragt, weil es wird alles aufgezählt, nur mhm. der Mac nicht. Ja. Wird der Mac etwa unwichtiger? <lacht>
1: Was ich noch eine kleine... Dinge ich fand die Keynote mit der Home-Präsentation ganz cool, weil Super, die ja sozusagen ja. so ein Haus ja. dahingestellt haben, wo sie verschiedene Zimmer... Das war wirklich sehr, sehr cool gemacht. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, die hatten dann Audi SUV, ich glaube, der Q8 war das. Das ist jetzt nicht gerade... also Apple betont die Nachhaltigkeit ja nun immer sehr. Und der Q8 ist, jetzt, ist halt einfach ein dicker SUV. so Weißt du, da hätten sie auch so ein Audi e-tron hinstellen können. Weißt du, so ein so Elektroauto, genau hast du das, hingeschaut? Das, das ist äh, mir gar
0: nicht aufgefallen.
1: Ja, siehst du mal. Also fand ich so ein bisschen, hat nicht ganz gepasst einfach. Ja, ne? das, ja. Da hätte es andere Autos gegeben, wo man sicherlich ein bisschen nachhaltiger ja, mit, Mensch. ob jetzt Elektroauto und nachhaltig was weiß ich, ist auch egal. Aber das so als Verbrenner dahin mhm. zu stellen war wahrscheinlich ein Plug-in-Hybrid oder so. Aber ja, da, da hätte man vielleicht noch ein bisschen, naja.
0: Ja, Egal. Auf das so. Thema Nachhaltigkeit werden wir gleich im anderen Zusammenhang noch mal äh, zu sprechen kommen. Ähm, genau. Was wollte ich zum, zum HomePod noch sagen? Also spannend finde ich auch S5-Chip. Also ähm, warum der Wandel von der A-Serie zu der Uhren-Serie? Hat das preisliche Gründe? Kann das in dem Moment mehr leisten? Ist das kompakter? Das mhm. sind alles so Fragen, die ich mir stelle, die ich überhaupt nicht beantworten kann. Ähm, finde ich mhm. aber spannend, dass das, dass das so wandert in dem Moment und ähm, ja, bin einfach mal gespannt, wie wie flott er unterwegs ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das absolut reicht für, für diese diese Ansprüche. Mein Highlight fast, die haben ja mehrere Sachen gesagt und ich, ich habe ich habe glaube ich gehört multiple Timers. Und dann dachte ich mir, ein Segen, ja. ich kann endlich richtig ja. kochen und die verschiedenen Sachen. Oh, toll. Also einer kommt in die Küche, heißt das.
1: Ja, genau, genau.
0: So, lass uns nochmal kurz drüber schauen. Ach ja, ähm was, was, was ich spannend finde, dass die HomePod Minis und die großen HomePods nicht als Stereo-Paar zusammengefügt werden können, Achso, stimmt, das geht nicht. Äh, ja. War ich im ersten Moment ein bisschen überrascht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, naja, das wird auch soundmäßig wahrscheinlich einfach komisch klingen, wenn aus der einen Richtung richtig dieses Volumen ja. kommt und aus dem anderen nicht. Was ich jetzt zusätzlich noch spannend finde, ich glaube, es gab ja irgendwie, irgendwo steht mit Apple TV irgendwas mit Dolby, nee, Dolby Vision war ja Bild, da kommen wir später drauf. Dolby Atmos, glaube ich. Genau. Und, ähm, was, was erwartet uns? Erwartet uns da auch so ein Surrounding, dass ich die irgendwie stellen kann? Da bin ich, also ich kann mir das über so ein stereo mhm. schlecht vorstellen. Ich meine so eine, wie, haben wir das? wie nennt man Soundbar, die macht schon einiges. Die kann auch mittlerweile schon mhm. ganz schön viel, so wie sie aussieht, genau wie mit den anderen Boxen, wo ich mir so denke, wie kommt das denn da raus? Mhm. Mhm. Aber da bin ich mal ein bisschen gespannt, was uns da erwartet. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir da mehr hören, wenn äh, das nächste Apple TV vorgestellt wird. Das ja scheinbar mhm. noch bis nächstes Jahr auf uns oder wir auf es warten, je nachdem. Mhm, äh, noch länger. Ja, es, es, es sieht so aus, also jedenfalls die Gerüchte, die ich gerade so mitkriege, sind so Frühjahr nächsten Jahres. Ähm,. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, entweder, dass das untergeht jetzt im, im November, wenn die Max vorgestellt werden. Vielleicht sehen wir da wirklich nur Max, könnte ich mir auch vorstellen. Mhm. Äh, wobei jetzt auch die Gerüchte kamen, es kommen vielleicht jetzt doch die AirTags, weil die wohl irgendwo liegen, die schon in den Hallen rum. Fände ich auch spannend. Wird natürlich auch wieder teurer. Aber, <lacht> 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 wobei, ne, da kommen wir gleich, kommen wir gleich, kommen wir gleich drauf. Ähm, von daher, äh, ja, bin ich da einfach sehr gespannt. Ich gucke gerade noch, Intercom haben wir, haben wir durch. Ja, Home-Apps sind, wir ganz gespannt drauf. Was für mich auch ein Argument ist, ich habe ja öfter mal drüber nachgedacht, ah, willst du so einen Google Home oder so ein Alexa und so, aber eigentlich möchte ich gewisse Sachen nicht unbedingt in dieser Form in mein Haus lassen oder in ja. meine Wohnung. Und ich habe das, also das ist einfach so ein persönliches Gefühl, je nachdem, wie die Leute sich hinstellen. Und Apple betont das so sehr mit der Privatsphäre, dass ich zumindest erstmal bis zum gewissen Grad äh, das abnehmen muss, weil... Äh, es wäre auch, wenn, stell dir mal vor
1: es gäbe da wirklich mal einen Skandal. Also jetzt nicht im Sinne von, was es jetzt neulich gab, ja, da sind, sind Mitarbeiter, die sich da tatsächlich ein paar Daten anhören, wo man denkt so, ja gut, irgendwie müssen die das aber auch weiterentwickeln. Also es ja. ist vielleicht okay, das hätte man vielleicht transparenter machen ja. müssen. So. Aber ich glaube, wenn da mal wirklich rauskommt, was was ich, also irgendein Datenskandal, ich glaube, dann ist Apple ja, erledigt vielleicht nicht, aber das würde, würde, würde großen Wellen schla ja. schlagen, genau, großen Schaden anrichten. Und ich, ich glaube, weil ich es halt wirklich so explizit betonen, und der Punkt ist, du hast ein iPad, du hast ein iPhone, du hast eine Apple Watch. Ja, ist über Mikrofon Wenn jemand dran, deine Daten hat, wir uns dann nichts vormachen. Ja, hat Apple ja, ja, ja. die, dann kannst du den Home, HomePod halt auch in die Wohnung stellen. Das ändert am Ende nichts. Ähm, bei den anderen Filmen bin ich tatsächlich auch vom Gefühl her skeptischer. Ja. Ob das am Ende berechtigt ist, ist eine andere Frage. Das wird sich ähm, ja. So jetzt glaube ich, dass ich da Apple auch eher vertraue. Und wie gesagt, die Geräte habe ich von Apple sowieso hier. Ja. Also, dann macht es dann auch nichts mehr aus.
0: Genau. Und deswegen bin ich äh, äh, freue ich mich sehr, dass, dass wirklich dieser Preispunkt, weil da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ähm, mhm. Ich dachte mir Homeport, ja 199 war so meine erste ja, genau, Intention. Genau, ja. Da dachte ich ja, das, dafür kriege ich den großen annähernd teilweise gebraucht irgendwie generell überholt irgendwie von irgendwelchen Händlern mhm. oder so. Dachte ich mir ja, was soll ich damit? Ne, aber das ist jetzt so ein Preispunkt und so, da, da bin ich wirklich, äh, bin ich wirklich ein bisschen heiß, muss ich sagen. Das dann wirklich hier mal zu ja. integrieren und auszuprobieren und gerade auch mit dem Hub, wie du sagst, um einfach mal aus der Ferne einfach mal das Licht anzumachen, ne? <lacht> ja, aber, aber äh, also aus der Ferne ist das eine, aber äh, es gibt
1: ja auch diese Sachen, ähm, dass du sozusagen mit allen Familienmitgliedern über die Ortung des iPhones, äh, der sozusagen das Licht ausmacht, wenn du gehst, und das Licht anmacht, wenn du kommst. Und ich weiß nicht, ob das nur funktioniert, wenn du keine HomeKit-Zentrale hast. Ich weiß es ehrlich gesagt mhm. nicht, weil diese Home-Automationen äh, Home funktionieren halt nur mit der HomeKit-Zentrale. Ja. So, und ich, ich glaube, dass das sowas ist, ich meine, gut, ich mache immer ein Licht aus, aber das ist eine Sache, naja, vielleicht mal gucken, wie man das mal integriert, ob man das vielleicht ja. mal so macht, ja. dass man gewisse Lichter vielleicht auch einfach anlässt, in Anführungsstrichen, wenn man nach Hause kommt, leuchtet es halt. Also sprich, wenn du die Straße langläufst oder so, oder was weiß ich, dass der das dann irgendwie schon anschaltet. Ja. Mhm. Also
0: ich glaube, da, da ist das mit der HomeKit-Zentrale schon ein gewisser Vorteil. Ne? Ja, ja, absolut. Da bin ich auch, also das ist so ein Thema, wo ich mich bisher auch noch nicht so dran gewagt habe und ähm, da einfach auch Lust habe, das auszuprobieren. Deswegen freue ich mich ja. auch so sehr auf die HomeKit-Folge und dann auch mal ein bisschen mehr mit Kurzbefehlen und Automationen irgendwie auseinanderzusetzen. Genau. Und gerade genau das so, also ich meine, wir haben hier einen Saugroboter und so. Einfach so, du gehst aus dem Haus, das Ding geht los, das, das Licht geht aus so. Das wäre doch genial. Also, äh, und, ja, ne, aber die, genauso müsste das funktionieren. Also, genau, äh, Und das, da, da bin ich echt, echt sehr gespannt. Und ja, vielleicht können wir da in den nächsten Wochen einfach da noch ein bisschen mehr, mehr einsteigen, um da äh, genau. ja, uns auszutauschen und äh, das einfach mal auszuprobieren. Weil ich, wie gesagt, habe das nicht gemacht und äh, freue mich da sehr drauf. Mhm.
1: Genau, bin ich auch sehr gespannt. Müssen so, wir mal schauen, ob wir die Folge vorher machen oder ob wir abwarten, bis der Homeboard da ist. Äh, vielleicht sogar so schauen wir schauen mal, wie das wie sich das so, ich äh, könnte mir vorstellen,
0: dass wir haben. da vielleicht sogar mehr als eine Folge mit mit verbrauchen, dass wir sozusagen mhm. eine homepod mini folge haben, dass wir uns einfach über den HomePod an sich austauschen und dann einfach schauen, wie, ja. wie integriert sich das, was bedeutet das. Ähm, ja, jetzt könnten wir eigentlich zum iPhone kommen, wobei ich sagen muss, ähm, äh, äh, lass uns vielleicht noch einmal abbiegen, das haben wir am Anfang gar nicht gemacht. Was hiebst du jetzt? Also wir sind jetzt, wir haben jetzt mittlerweile die dritte ähm, voraufgezeichnete ähm, Keynote, wie, wie fandst du denn sozusagen das Gesamtprodukt, den Schnitt, wie es gemacht wurde, der Ablauf, die Geschwindigkeit und so. Wie, wie fandst du es diesmal? Mir hat das wieder gut gefallen. Also, das, ich finde, da macht Apple halt auch keiner was vor, irgendwie so, mhm. auch, auch
1: so diese Details, dass man zum Beispiel ähm, praktisch auf den HomePod mini der auf einem Tisch stand, hingefahren ist, dann so mit der Kamera ums Eck und dann war auf einmal eine Bühne zu sehen, denkst du so, hä, dann zoomen die da rein und dann steht Tim, guckt da. Dann. dann haben sie also diese Übergänge. Das fand ich ja. irgendwie. Äh, ja. echt gut gemacht und halt auch, dass man wieder so ein paar Örtlichkeiten aus dem Apple Park wieder gesehen ja. hat, wobei das diesmal nicht so viele verschiedene waren, weil halt mit diesem künstlichen Haus da äh, sehr viel gemacht haben, sobald halt schon ein Haus in der Halle irgendwie sowas war das? Ähm, äh, ja, aber mir hat das wieder gut gefallen. Ich freue mich auch wieder, wenn es mal wieder normale Keynotes gibt, weil so ein bisschen dieser Flair mit, mit dem Publikum klatschen, Jubel und so, das ist ja auch wieder ein bisschen was anderes. Ähm, aber an sich äh, ist das eine, ein schöner Ersatz. Ja.
0: So. Ich mir hat es auch, auch sehr gefallen und ich stelle mir immer wieder die Frage, werden wir überhaupt ähm, diese klassische Keynote zurückbekommen, wenn es geht? Also ich beim iPhone-Event bin ich mir sicher, dass das
1: wahrscheinlich so sein wird und vielleicht bei der WWDC, ähm, aber ansonsten bei diesen anderen... Ja, da werden sie wahrscheinlich ein bisschen Strich, weil auch dieses, dieses Erlebnis da, das werden sie sich ja sicherlich nicht nehmen lassen, ja. gerade WWDC, wenn die Entwickler vor Ort sind und ja. die Workshops besuchen können ja. und so weiter, das wird sicherlich irgendwo ja. wieder wieder aufgelebt werden, aber ja. so also jetzt, also ja sagen wir mal, ne, so wie, jetzt merkt man ja auch, dass sie mehr Keynotes machen, die dafür immer ein bisschen kürzer sind, also ja. Apple Watch war ja nie eine eigene Keynote, das nee. war ja immer irgendwie mit dem iPhone zusammen und ja. Dass man sowas vielleicht irgendwie oder dass man die iPad Keynotes nicht macht oder dass man im Jahr vielleicht zwei Keynotes macht und ja, ja. das war's dann. Ja, ne? das kann so. ich mir
0: auch vorstellen, eine hybride Form. Aber der, beim, beim iPhone, da bin ich mir ehrlich mal noch nicht so sicher. Also ähm, okay, das ist eigentlich das, die Präsentation immer. Ähm, wir werden es sehen. Ich, ich, also ich vermute jetzt einfach mal, ich mache das jetzt einfach mal so in den Raum. Ich glaube, wir werden nächstes Jahr noch keine präsenz Keynote sehen. Und ich glaube, ab übernächsten Jahr stimme ich dir vollkommen zu, dass wir es bei der WWDC, insofern das dann wieder gut funktioniert, was ich jetzt einfach mal hoffe, ähm, äh, wieder sehen werden. Und ja, vielleicht das iPhone. Du könntest, also du, ich, ich glaube, ich glaube du liegst da gar nicht so verkehrt mit. Ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber diese Zwischensachen, du kannst ja auch, also wie du ja jetzt siehst, ähm, wir haben letzten Monat eine gehabt, wir haben diesen Monat eine und wir werden mit, ich sage mal, 95%iger Wahrscheinlichkeit nächsten Monat wieder eine sehen. Und mhm. das wäre ja sonst mit der ganzen Organisation, die Leute anreisen lassen, die Leute versorgen, bespaßen und so weiter, einen ähm, Aufwand, der ja durchaus nicht zu vernachlässigen ist. Und ich könnte mir gerade vorstellen, genau in solchen Sachen das dann einfach nicht zu machen. Ne? Ähm, mhm. Und vielleicht werden wir jetzt einfach mehr sehen und dafür kürzer. Ne? Und ähm, fände ich auf jeden Fall auch äh, ein neues, neues spannendes Konzept, und freue mich aber natürlich, wenn dann auch mal wieder, ich sag mal, eine Bühne betreten wird. Genau. <lacht> ja, also aber Cine, also es hat wirklich, ehrlich gesagt, echt Kinoqualität, was sie da abliefern. Und mhm. äh, besonders beeindruckt haben mich die Übergänger. Ne? Also dann geht es aus dieser Box, die wird vorgestellt in der Präsentation und dann sieht man, wie ein Finger sozusagen drauf geht und du bist wieder im Raum. Also immer diese Übergänge, wo wirklich Leute sich richtig, mhm. richtig Gedanken gemacht haben, um sozusagen dieses Ganze als einfließendes Bild sozusagen darzustellen. Und das muss ich ehrlich sagen, Hut ab, finde ich wirklich krass, muss ich ehrlich sagen. Mhm.
1: Ja. Also das haben sie, haben sie wirklich gut gemacht, doch. Das, äh,
0: Aber was wurde denn cool. sozusagen, was war denn eigentlich das Hauptaugenmerk? Merk, 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 Mer dieser Keynote, was war eigentlich äh, der Grund, warum sie abgehalten wurde? iPhone oh. 12? Oh.
1: Ich war kurz äh, überlegen, ob ich jetzt 5G sage, weil das haben sie, sagen wir mal, äh, ja, berechtigt. Sehr, ausführlich sehr berechtigt, ja, ja, sehr berechtigt. Ähm, aber genau, iPhone 12 natürlich, das ist so der äh, Hauptgrund. Ja, in Blau, oh, tatsächlich. Herrlich. <lacht>
0: und ein schönes Blau. Ich hatte ja ein bisschen Angst, dass wir so ein ganz, ganz helles Blau wie beim iPad Air 4 bekommen. Das vom 10R mhm. fand ich ja ganz gut, aber noch heller. Hm. Aber, ja, erzählt, aber es
1: müsste das Blau sein, was die Apple Watch hat. Ne? Äh, vom, vom Rand könnte ich mir so das sehr gut vorstellen.
0: Genau. Ähm, ich finde es sehr schön und ich hoffe, dass es auch in echt sehr schön aussieht. Und mhm. ich glaube, dass ich es sogar schöner finde als das Pro, muss ich sagen
1: ja ich auf jeden Fall ich finde das Pazifikblau also das Pro ist halt so ein bisschen heller irgendwie mm -hmm. so ein bisschen türkismäßiger irgendwie vielleicht finde ich nicht so schön ja aber das ist Geschmackssache
0: jo. ja aber dann genau. erzähl uns doch mal, mal die ersten Eindrücke vom iPhone 12 so von dir ja optisch
1: ja wie das zu erwarten war es sieht jetzt optisch wieder aus wie ein iPhone 5 so vom oder iPhone 4 ja eher doch eher iPhone 4 weil es eine Glasrückseite wieder hat wieder kantige Design, was wir auch aktuell vom iPad kennen, vom iPad Pro, iPad Air. Also ein bisschen wieder dieses, diese alte Designlinie sozusagen, die da ein bisschen zurück ist. Hat den Vorteil, dadurch, dass wir keine Ränder mehr haben oder keine abgerundeten Ecken, ist es ein bisschen schmaler geworden. Bisschen dünner, das mag aber eher an anderen Dingen liegen. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Weniger Akku. Äh, weniger Akku. Ah ja. Stimmt, da haben sie gar nichts zu gesagt, außer dass die gleiche Akkulaufzeit haben soll, angeblich. Aber
0: das haben sie, glaube ich, noch nicht mal gesagt. Ich glaube, am Ende in den stand, stand Great, irgendwo, great Battery Life. Wenn ja, du genau. in, den, in die technischen Spezifikationen <lacht> guckst, dann hat es ungefähr das gleiche wie, wie die, wie die, wie die Elfer. Mhm. Aber die ist ja auch gut. Ich meine, du, du besitzt selbst ja. eins. Da akkumäßig ist das äh, Astrein. Ja. Also das ist äh, alles gut.
1: Genau. Und ja, Größen äh, 6,1 Zoll, ne, das iPhone 12. Jetzt kommt es ein iPhone 12 Mini, das ist dann 5,4 Zoll groß, ist äh, von den äußeren äh, Dingen sogar kleiner als das äh, SE2, also die iPhone 6er-Reihe. Sehr interessant. Hat dann hat natürlich ein Fullscreen-Display, also das ist auch ein sehr, sehr interessantes Gerät, wird Möglicherweise vielleicht sogar mehr verkauft, je nachdem, was die Leute so möchten, aber das ist sehr cool, dass man da zumindest die Möglichkeit hat, auch ein kleineres ja. damit zu nehmen. Ansonsten, ja. das iPhone Pro, ach, machen wir die Größen gleich direkt. iPhone Pro ist jetzt auch 6,1 Zoll, iPhone 12 Pro, also ein bisschen gewachsen. Es hat jetzt die gleiche Displaygröße und das iPhone Pro Max ist auf 6,7 Zoll gewachsen von 6,5, glaube ich, also noch ein bisschen größer. Von den äußeren Dingern ist es aber wahrscheinlich gar nicht so viel größer. Das ist, glaube ich, nur minimal
0: oder überhaupt nicht. Ich weiß es gar nicht genau. Mm, ähm, also die sind, glaube daher. ich, breite technisch sind die, glaube ich, ziemlich identisch geblieben. Ich glaube, 0,1 mm. Millimeter auseinander. Ein bisschen bisschen, bisschen höher äh, jetzt als die Vorgänger, glaube ich, aber auch wirklich nur minimal. Und mm. ich persönlich erhoffe mir da sehr viel von, weil es so ein Mü, so sage ich mal, am 10R ist, was mich stört und wenn jetzt sozusagen mhm. in allen drei Bereichen, sprich Gewicht, äh, Breite und äh, äh, Dicke sozusagen was weggeht, mhm. könnte ich mir hoffen, dass das einen ziemlich guten Formfaktor hat. Mhm. Ich werde es sehen nächste Woche. Ich werde es sehen oder ob ich schreie und sage, oh, Mini. <lacht> Aber ja, äh erzähl du erstmal weiter. Du warst so im Fluss, das muss ich nur einmal gerade reinwerfen.
1: Mhm. Also gut, äh, es ist ein bisschen wasserfester geworden. Jetzt glaube ich, äh, 6,30 Meter, 30 Minuten, nicht mehr 2,30 Meter. 30 Minuten, auch nicht verkehrt. Dann gibt es die Glasvorderseite, nennt sich Ceramic Shield. Äh, soll jetzt irgendwie viermal sturzresistenter sein, wohlgemerkt. Kratzresistent, was auch, das heißt. gesagt. was auch immer das heißt. Äh, aber gut, wenn es stabiler ist, schadet das nicht. Mhm. Äh, ja, schwarz, weiß, blau, grün, rot. Oder, beziehungsweise die, die Pro-Modelle, ist irgendwie Grafit, nennt sich das. Silber, Gold, Pazifikblau. Ähm, und auch sehr interessant, dass die 12er-Reihe hat jetzt auch ein OLED-Display. Also dieses Super-Retina-XDR-Display. XDR so also Da nochmal eine höhere Auflösung. Also das ist auch schon mal sehr interessant.
0: Finde ich sehr spannend mit dem, mit dem OLED. Also ich meine, dass OLED kommen sollte, war also zumindest mir klar. Ich glaube dir eigentlich auch. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Okay. Gesagt, aber äh, ja. eigentlich, War ja so in den Gerüchten immer. Aber <lacht> es gab ja immer noch eine Unterscheidung, ähm, bei dem CNS zum Beispiel, die hatten ja äh, Super Retina HD, also noch sozusagen, ich sag mal, eine Vorstufe, was die Farbe und die, die Helligkeit des Displays angeht. Und dass mhm. auch das 12er jetzt das XDR-Display bekommen hat, also sozusagen das Pro-Display stand jetzt, das mhm. finde ich schon echt bemerkenswert und ist aber vielleicht auch gar nicht so unklug. Ich, also ich glaube, eine Sache, die ich noch vermute, ist, es wurde ja immer noch gesagt, kriegt das Pro das 120er-Herz, Sie haben das ja bis zum Ende getestet, ist so in den Nicker-Kreisen mhm. rumgegangen, dass da vielleicht noch das Müh an Unterscheidung gewesen wäre und das vielleicht jetzt auch ein bisschen anders gelaufen ist, als man es eigentlich wollte. Jetzt haben sie die 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 Helligkeit vom Normalen runtergesetzt, ob das künstlich ist, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber äh. das ist wirklich so, wo ich dachte, mein lieber Schulli, nicht diese, also ich habe wirklich ganz stark mit einer Version aus dem 10S oder aus dem 10er-Bereich vom OLED, so ich sage mal in Anführungs einsteiger oled nenne ich es jetzt einfach mal mhm. gerechnet, aber dass die dann gleich das XDR, also mit der, mit der wirklichen HDR-Fähigkeit, äh, mit der Peak Brightness, also wenn dann wirklich die Filme kommen, dass es auch nochmal höher geht als die Durchschnittshelligkeit und so, da war ich dann doch ein bisschen überrascht, muss ich zugeben. Mhm.
1: Genau, 120 Hertz ist nicht gekommen. Das war ja mal ein bisschen schade. Na, ein gut. Glück vielleicht. So ein Glück, sonst hätte ich wahrscheinlich <lacht> ein Pro gekauft. Ja, gut. Ansonsten ja, 5G haben sie sehr ausführlich behandelt. Ist jetzt halt auch. Ist mir integriert. gar nicht, habe ich nicht ähm,
0: mitgekommen. Kannst du mir das nochmal irgendwie? Ja, so also? ja, also ganz nebenbei, ne? Da <lacht> ja,
1: kam sogar einer von Verizon da auf die Bühne und so. Also mir war es ein bisschen zu viel 5G. weil Also ich meine, das Rad erfunden hat Apple damit jetzt nun nicht. Nee. Ne, da sind andere jetzt schon ein bisschen schneller. Mm. Ähm, ja, 5G ist gut, wenn es dabei ist. So ich sag mal, hier in Deutschland ähm, wird es mm. vermutlich noch ein bisschen dauern. Mm. Man muss noch einen 5G-Vertrag -5G haben und so. Also ja. ich glaube, so in zwei Jahren, drei ja, Jahren, ja, glaube ich, ja. äh, schadet das nicht. Was ich äh, interessant fand, äh, die hatten ja mehrere Einspieler, wo sie auf 5G, also einen komplett über 5G und bei den anderen war es dann immer so ein bisschen so unterschwellig drin. Ein Bild fand ich ganz interessant, da haben sie die Musik-App gezeichnet und haben gezeigt, wie jemand unterwegs eine Playlist offline runterlädt. Man denkt so, ja, habt ihr noch nie was von Streaming gehört? Also ich meine, ich lade ja nicht offline eine Playlist über 5G runter. Klar, das geht natürlich super schnell, das war zur Präsentation gut, aber ja mein Gott, kann ich auch streamen, so, weißt du, das äh, fand ich so ein bisschen, ich glaube, der Use Case ist da eher so für, für das Marketing draufgegangen und anstatt, äh, ja, dass ich, man das real vielleicht macht. Ich
0: würde sagen, also wir haben jetzt, ich meine, ich besitze jetzt keinen, äh, äh, wie heißen die Dinger noch, Stream On, oder wie heißt es bei, bei Vodafone? Mhm. Äh, 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 keine Ahnung. Oh. Ich weiß es auch ja. nicht genau, aber es gibt ja so Pakete, dass gewisse Sachen sozusagen durchgehen. Ich glaube, ich weiß aber nicht, wie das in anderen Ländern sozusagen mit den Verträgen ist, ob es sowas auch gibt. Von daher, ich persönlich, da ich Sonnenvertragstand jetzt nicht besitze, ähm, finde das gar nicht so unrealistisch, weil, wenn ich ein Lied mehrfach hören will und ich bin unterwegs, dann lade ich mir auch mal ein Album runter, weil ich es dann einfach mehr als einmal ja, höre. Gut, das, ja. Also von daher finde ich diesen Use Case gar nicht so unrealistisch, weil ich einfach, also natürlich, wenn du jetzt sagst, ich habe so einen Vertrag, wo ich das nicht, nicht brauche hier bei uns, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es beispielsweise in den USA da aussieht. Ähm, von daher, ich meine natürlich. Ja, aber wenn du so ein Album hast, das ist tatsächlich so,
1: da habe ich nicht drüber nachgedacht, weil ich habe halt meistens Playlist, wo einfach mm. dann 100 Lieder drin sind ja. und naja, wenn, wenn ich jetzt unterwegs denke, oh, die ist nicht offline, dann fange ich die halt an zu streamen und äh, mm. höre dann da halt in einer Stunde was weiß ich, 20, 30 ja. Lieder oder so. Ja. Und da muss ich aber nicht 100 Liter runterladen, ja. so deswegen, ähm, aber ja, funktioniert auf jeden Fall ganz gut ja. mit 5G, wenn dann das Netz da ist.
0: Ne? Mhm. Aber natürlich, wie du richtig sagst, das hat natürlich einfach marketingmäßig aus, wenn er so pff, da alles so runterrattert und ja. ist dann da. Und ich fand, das haben sie auch sehr gut mit der Musik gemacht, als die Leute da irgendwie da am Skatepark saßen und so und auf den Fußtritt was mhm. unten und dann, also das fand ich bildlich auch wirklich spannend. Ja, was ja. ich aber sehr spannend, das ist mir aufgefallen, ähm, weil ich dieses Video im Nachhinein nochmal äh, gesehen habe. Ähm, dieses Dolby Vision, was wir gleich beim Pro drauf kommen, äh, von der Recordings geschichte äh, hören, mhm. kommt in der Keynote in diesem Video nicht vor, aber das 12 kann das ja auch. Und in diesem Video einzeln, außerhalb der Keynote, kommt das vor. Und das ist natürlich auch... Ja. Aha, ihr wollt uns etwas verkaufen, ne? Ah ja. Mm. ja, ja. Ihr, <lacht> ihr, ne? Ich meine, ja. es macht klar, wenn du wenn du das Pro weiter hinausstellen willst, dass du es dann da nicht bringen kannst. Ist logisch. Aber, ja, ja. Hm, hm, Leute. Mhm.
1: <lacht> genau. Ähm, Kamera äh, ist ja durchaus so ein bisschen, fand ich immer sehr interessant. Äh, gibt äh, den ähm, ja die, die Blende der Weitwinkelkamera ist jetzt von äh, äh, 1,8 auf 1,6 erhöht worden. Das heißt also, mehr, die Blende ist weiter offen. Das ist das kreisförmige in der Kamera. Äh, heißt, mehr kommt mehr Licht rein. Das ist natürlich ganz gut. Das heißt also, der Nachtmodus äh, muss sozusagen erst später einsetzen. Das ist dafür dann ganz praktisch. Und äh, der Nachtmodus ist tatsächlich jetzt für alle Kameras äh, verfügbar. Also auch für die Ultraweitwinkel, beim Pro auch für die Zoom-Kamera und auch für die Porträtkamera, also die äh, Selfie-Kamera sozusagen. Und äh, Nachtmodus für äh, Videos. Also wenn man filmt, ähm, also die, die iPhone 11 Videokampe-Qualität war auch schon überragend. Das ist natürlich nochmal geiler. Ja. Ja. Interessanterweise, da fängt es an so ein paar Sachen an, wo ich denke, so, ach komm, das muss doch jetzt nicht sein. Das, also mich, mich nervt es, wenn, äh, also wenn Apple jetzt in das ein anderes Gerät, ein teureres Gerät, teure Hardware einbaut. Ja. Alles gut, wenn dadurch mehr neue Funktionen kommen, aber es gibt ähm, den Porträtmodus, modus das also mit dem unscharfen Hintergrund, den gibt es auch. Porträt bei Nacht. Gibt es aber nur im iPhone 12 Pro und 12 Pro Max. Das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 haben aber die exakt gleiche Hardware. Nee, die das haben die stimmt. nicht die gleiche Kamera, gleich doch die gleiche Kamera, gleichen Prozessor.
0: Ah, Moment, so. Moment, Moment. Das mhm. wird aber auch, wenn du dir das Video nochmal anguckst, mit dem lila scanner realisiert. Ah,
1: ja, okay, okay, dann nehme ich das da zurück. Dann ist das okay, weil es gibt bei den Kamera noch, noch, noch äh, zwei, drei Sachen. Deswegen, aber okay, dann mhm. Portrait, Nacht, äh, okay, dann kann ich das verstehen, dass das mit dem Leider-Sensor äh, funktioniert. Ähm, aber Dolby Vision zum Beispiel äh, ist ja so eine höher auflösende Videoqualität. Gibt es 4K 30 Bilder auf dem iPhone 12 und 4K 60 Bilder auf dem 12 Pro? Und da gibt es für mich halt. Vielleicht hast du da jetzt auch das Argument, aber da gibt es für mich, ist es für mich. Ich habe einen Gedanken, aber ich glaube
0: nicht, nicht das Argument.
1: Und das finde ich halt, äh, das finde ich nervt mich dann einfach, wenn ich sage, okay, es ist einfach nur ein Software-Schalter, der ausgeschaltet ist, obwohl es die gleiche Hardware ist. Ja, das finde ich dann mal ein bisschen ähm, schade. Beim 12 Pro Max, äh, da gibt es wieder eine andere Hardware. Das Gerät ist größer. Die, die Weitwinkelkamera hat, äh, hat einen größeren Sensor. Das heißt also, mhm. jeder also auch diese 12 Millionen Pixel, die haben sozusagen jeder Pixel hat mehr Platz, kann dadurch noch mehr Licht einfangen. Dadurch hast du eben noch eine bessere Lichtausbeute, dass du da natürlich dann wieder andere Möglichkeiten hast äh, geschenkt. Ne? So, da kannst du halt den äh, Nachtmodus dann noch ein bisschen weiter ausreizen. Also das ist schon, äh, da unterscheiden sich eher das 12 Pro und 12 Pro Max dann nochmal von der Kamera ein bisschen ja. äh, miteinander. Und äh, Genau, Apple Pro Raw gibt es noch. Das ist also ein äh, Fotoformat, also eine Rohdaten, die gespeichert werden wird. Also nicht ein komprimiertes äh, Foto gespeichert, sondern eben ein unkomprimiertes. Kennt man eben von Spiegelreflexkameras. Gibt es auch wieder nur auf dem 12 Pro. Bei, dem 12, äh, bei dem, einem normalen iPhone 12 könnte das hardwaretechnisch ja auch funktionieren. Das ist halt da auch wieder irgendwie nur so ein Software-Ding. Ich denke so, ja, okay, das klar, machen sie extra, damit man zum 12 Pro greift, wenn man dieses äh, ro äh, Rohdatenformat haben möchte. Ähm, bisschen schade. Äh, ja, genau. Das war so zu den Kameras. Ja, genau. Und der Leidersensor sensor ist halt auch drin, wie man vermutet hat. Und der unterstützt sozusagen die Kamera im Nachtbereich beim, beim, äh, beim Autofokus. Ne? Dass man da so schneller scharf stellen kann, was mit den Kameras dann vielleicht manchmal bei Dunkelheit nicht so gut funktioniert, weil der eben nicht auf Dunkelheit angewiesen ist. Ja. Genau. Ach ja, und äh, was auch noch ist, tatsächlich... Ähm, wir hatten ja vermutet, dass die Zoom-Kamera beim iPhone 12 Pro, dass die nicht nur einen Zweifacher Zoom hat, sondern dass die einen ein bisschen größeren Zoom kriegt und äh, ich weiß nicht genau, ob das jetzt ein Vierfacher ist oder so, beim 12 er ist es auf jeden Fall, äh, 12 Pro ist es äh, mehr als beim 11 Pro, beim 12 Pro Max ist es aber noch mal mehr, also da kann man irgendwie, ich glaube, dann fünfmal oder so, ich weiß nicht, es sind glaube ich 56 mm und 65 mm, aber wie man das jetzt wieder umrechnet, äh, ach, ist auf jeden Fall unterschiedliche zoom Macht auch Sinn, wenn man die ein bisschen weitermacht und dieses Mittel, diese Punkte dazwischen sozusagen digital dann realisiert.
0: Ja, also was wir da gemacht haben, das ist ein bisschen getrickst. Die sagen ja fünfmal, aber es ist am Prinzip das Rauszoomen, auf den Weitwinkel und 2,5 mal nur rein. Also es ist nur ein halb mal mehr vom Pro Max zum Pro. Und ich glaube, das Pro weiß ich gar nicht mal, ja, ob mh. das mehr hat als das 11 Pro in dem Moment. Kann ich also, gar okay, nicht. Okay, das kann natürlich auch sein. Kann das ich gar das nicht genau ja. sagen. Ich finde es aber spannend, dass also das, das reine Pro Argument sind ja eigentlich Kameras und das drumherum, Leiderscanner Scanner und so weiter. Also all das, mhm. was ich mit Bildern und da machen kann. Und man muss ehrlich sagen, wenn man sich die Use Cases von ganz, ganz vielen Leuten anguckt, ist die Kamera auch sehr, sehr wichtig. Und zusätzlich muss ich auch zugeben, ich habe ja immer dran gedacht, was macht Pro? Also was ist was kann Pro sein an einem Handy? Und mhm. die Kameras und das Drumherum ergibt für mich langsam, ehrlich gesagt, einen Sinn. Also mhm. du bist dann darauf angewiesen, dass du immer eine sehr gute Kamera, wenn du es wirklich als Pro, also irgendwie vorm, lass es Instagrammer sein, lass es Leute in Werbeagenturen, vielleicht auch Fotografen, die erste Probeschüsse machen oder keine Ahnung, ähm, ergibt es für mich langsam einen Sinn also Weil sonst, wenn mhm. du dir jetzt äh, im Mac-Bereich oder im iPad-Bereich das anschaust, dann ist es das bessere Display, dann ist es schneller, dann kannst einfach die Sachen äh, flotter bearbeiten und so. Und das sind Sachen, wo du sagst, das ist ja nicht unbedingt die Funktion eines kompakten äh, Smartphones, das ich mit habe und dass da jetzt immer mehr sozusagen die, die, die Sensoren herangezogen werden und dass ich Bilder damit machen kann oder was ich mir für Informationen, für Daten holen kann, dass da der Pro-Anteil draufgelegt wird, das ergibt für mich langsam echt Sinn, muss ich zugeben. Also so langsam macht mhm. diese, diese Linie und diese Abspaltung, äh, ergibt jetzt so langsam so ein Gesamtbild. Wobei ich sagen muss, dass der Unterschied zwischen dem 12 und dem 12 Pro für mich sehr gering ist. Ne? Wir haben das 120 mhm. Hertz Display nicht bekommen, die haben beide das Retina, die haben beide den A14, die haben die gleiche Wasserfestigkeit. Wenn ich mich recht entsinne, haben die sogar die gleiche Ultraweitwinkel und die gleiche mhm. Weit, ja. äh, Weitwinkel. Kamera mit 1,6. Genau, zumindest Blende, ja. in Bezug auf das Pro, pro Max weiß ich jetzt gar nicht, und dass sie das pro Max jetzt auch noch mehr herausstellen. Ergibt für mich auch Sinn. Ne? Ich meine, wir hatten das am ja, das Anfang. Pro
1: Max hat, äh, hat auch diese 1,6er Blende, aber halt einen größeren Sensor, ne? ah, Und ja. äh, dadurch macht sich dann, dadurch hast du, hat jeder Pixel sozusagen mehr Platz genau. und jeder Pixel Aha. ist eigentlich auch eine eigene Linse, ne? Und wenn die natürlich mehr Platz hat,
0: also du kriegst dann mehr Licht genau, ja mehr Licht und das weitere genau. Zoomen äh, und dass da auch der Platz, den du am Ende hast, benutzt wird. Mhm. finde ich gar nicht genau. abwegig. Und dass da jetzt mehr passiert, vielleicht wird es irgendwann nochmal ein Honitorer, mal schauen. Ähm, mhm. Aber es mhm. ergibt für mich Sinn. Ich meine, wir hatten das beim Plus auch. Wir haben jetzt nicht den Titel Plus. Mal gucken, ob wir den nochmal irgendwie kriegen. Aber Pro mhm. Plus hört sich auch komisch an. Ich finde auch Pro Max hört sich komisch an. Aber Pro Max Plus. <lacht> Pro Max Plus äh, <lacht> das Special Gold. Giga Mega Park. <lacht> <lacht> aber ähm, also das ergibt für mich langsam ein stimmiges Gesamtbild und ähm, ich finde spannend, dass da so, so, so wenig differenziert wurde und auch wenn man sich die Speichergrößen anguckt, dass ähm, der, der, der Preisunterschied bei gleicher Speichergröße ja noch, also zumindest bei uns knapp äh, 200 Euro sind und im Dollarbereich sogar noch weniger, ähm, mhm. da ist so, hm, ne? dann bist du vielleicht geneigt, marketingtechnisch wirklich einfach zum Pro zu greifen aufgrund der, mhm. der Preisspanne. Aber ansonsten, wenn du es rein featuremäßig betrachtest, so habe ich das halt für mich auch gemacht. Ähm, ich hätte auch sagen können, da ja, kommen diese 195 Euro oder so, dann hast du mal das Pro-Gerät. Aber dann habe ich so Argumente wie, es ist leichter, was für mich durchaus wichtig sein kann. Ähm, mhm. es, ich finde es schöner. <lacht> ne?
1: Ja, das Blau ist schöner. Ich, ich persönlich finde zum Beispiel auch den Aluminiumrahmen schöner als diesen Edelstahlrahmen. Das ja, ich ist mir, nicht mal so sicher, mir da einfach nicht gut.
0: Ja, es ist ja völlig legitim. Da, da würde ich gleich gerne noch mal die Farben mit dir diskutieren. Da hatten wir auch mal vorher drüber gesprochen. Ähm, mhm. Was hat noch? Ich bin einfach nicht der Überfototyp. Das heißt, ich komme jetzt vom 10R mit einer Linse, habe dann zwei, die auch noch zusätzlich nicht nur zwei sind, sondern auch noch besser. Äh, ich werde mhm. eine bessere Frontkamera haben als jetzt. Also für mich persönlich stelle ich, stand jetzt, das Gewicht und die Optik, ich weiß gar nicht, ob ich noch ein Argument hatte, müsste ich ehrlich gesagt überlegen, ähm, über dem, was ich sozusagen an, an Mehrwert kriege, wo ich mehr für bezahlen muss. Und von daher war mhm. für mich diese Entscheidung dann doch leichter als gedacht. Wäre jetzt ein 120-Hertz-Display drin, hm? Wäre jetzt, ja, jetzt, jetzt pass mal auf, ja. wenn nächstes Jahr, also ich möchte ja eigentlich nicht ehrlich wechseln, muss ich ganz ehrlich zugeben, <lacht> aber wenn jetzt nächstes Jahr 120 Hertz und nur das Pro zusätzlich noch Touch-ID in den Button oder wo auch immer kriegt, hm. Mhm. hm. Ganz, ganz ehrlich, ach ja, jetzt habe ich noch, genau, Wertstabilität. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir die gebrauchten Geräte angucke, dass das Pro viel mehr sinkt als die Standardgeräte im, im, mhm. im Preisverfall. Stimmt, ja, ja. Weil also das 11 Pro kriege ich mittlerweile gebraucht für vielleicht sogar schon unter 700, ich bin mir nicht sicher. Aber das ist ein massiver Preisverfall nach einem Jahr. Ich meine, prozentual ist das mhm. oft gleich, aber bei dem normalen Gerät kann halt weniger wegfallen. Deswegen sind da so viele Argumente, wo ich so denke, so für mich ergibt das Pro-Stand jetzt noch keinen Sinn. So mhm. Und wenn ich irgendwann auf einmal das Foto, Video noch mehr für mich entdecke und wie gesagt 120 Hertz, finde ich beim beim iPad schon auch ein bisschen geil, muss ich sagen. Ähm, und so, wenn sich das so häuft und das nicht ins Normale kommt, hm, wenn wir dann wirklich immer noch diesen Preisunterschied von nur 200 Euro, sind, hm, also dann könnte es vielleicht auch irgendwann um mich geschehen, aber Stand jetzt hat, hat also hat, sich, hat das für mich keinen Sinn ergeben. So, und äh, gerade bei diesem tollen Blau, ich muss sagen, es ist leider wirklich ein Argument für mich. Äh, ich meine, wenn du das in der Hand hast, ich bin auch echt am Überlegen, ob das Ding überhaupt ein P Case kriegt oder ob nur vorn und hinten Glas, wie ich es jetzt beim 10R habe. Hatte ich schon überlegt, ob ich komplett auf Cases verzichte und mir dafür Apple Care Plus gönne, sozusagen als Absicherung. <lacht> <lacht> ich, ich schaue mal, ich schaue mal. Ich habe mir jetzt erstmal so ein transparentes. Aber wolltest du nicht äh, den den neuen... Magneten testen mit einer neuen Hülle? Ich, ich, ich hatte überlegt, ja, aber <lacht> ja, ja finde ich sehr spannend und ja, es ist nicht abwegig, dass ich das mal tue. Äh, ich Nur stand jetzt erstens, finde ich schade, wenn ich dieses Handy optisch so feiere, dass ich es direkt wieder verpacke. Das finde ich, finde ich, mhm. finde ich, ist der eine Punkt. Zum anderen Punkt weiß ich nicht, wie dick diese Cases auftragen. Und wenn das mit diesen Cases wieder annähernd so dick ist wie mein ähm, 10 jetzt, dann habe ich nicht das gewonnen, was ich eigentlich haben wollte. Ne? Also ja, ich, 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 mir fällt es schwer, anhand dieser Bilder zu sehen, wie groß die eigentlich sind. Also ich vermute das schon, dass ich das mal ausprobieren. Zusätzlich noch ein anderes Argument. Ich glaube, ich würde eher auf Leder und nicht auf ähm, äh, Silikon gehen. Ich hatte mal so einen Silikon-Case früher für das 6 Plus und das hat Fussel gesammelt. Du musstest ja noch nicht mal Fussel haben. Die haben auch also mhm. die haben auch Fussel gefunden, wo es gar eigentlich keine gab. Und... Ähm, und dann zusätzlich sind sie noch Tore geworden. Na, egal. Aber da dachte ich so. Na hm. ja gut,
1: mit dem, mit dem Magneten halt drin irgendwie, ne? Ja, und ich also muss, muss sagen. Max heißt das übrigens.
0: Genau, Max mhm. ähm, Spannend. Äh, äh, Clear Case. Wie findest du das Clear Case? Ich bin noch nicht so ganz entschieden.
1: Äh, äh. Finde ich hässlich, weil du da halt hier diese, 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 nicht diesen nicht nur diesen kreisrunden Magneten siehst, sondern auch den Strich da drunter. Ja. Ich so, vielleicht auch noch ein Magnet, um das, die Ausrichtung festzuhalten. Ich weiß, also fand ich irgendwie komisch. Und diese Clear Cases, die werden ja auch mit der Zeit so ein bisschen milchiger irgendwie oder gelblicher Das finde ich alles. Die sehen sehr schnell üsselig aus. Aber ähm,
0: haben, haben wir die Airpods vorher schön gefunden? Das ist ja jetzt ein Markenzeichen. Ne? Oder also,
1: äh, ja, ja, oh, hat ein MagSafe Case. Ja.
0: Also weiß ich nicht. <lacht> nur so als Idee. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, das ist ein, ist, ein, ist ein sehr, sehr spannendes Prinzip. Also ich habe jetzt für mich noch nicht den Sinn gesehen, jetzt mir irgendwie auf einmal ein neues Ladekabel für 45 Euro zu kaufen und ja. Cases und Zubehör und was weiß ich. Da, da, ich glaube, da möchte ich noch so ein bisschen, bisschen warten. Also ich meine, wenn ich jetzt, also dieses eine Kabel nur, das würde ich ja zu Hause nicht benutzen. Ich habe ja eine wireless-Station. Und ansonsten habe ich irgendwie noch normale Ladekabel. Also wo ist für mich sozusagen einfach stand jetzt der Vorteil, das Ladekabel reinzustecken oder das mhm. MagSafe zu benutzen? Das ergibt für mich auf die Dauer Sinn. Und auch gerade ich glaube nächstes Jahr werden wir ein portless iPhone sehen und ich glaube MagSafe wird das äh, halt entsprechend ähm, mit Datenübertragung äh, ermöglichen. Mhm. Ähm, vielleicht kommt das nächstes Jahr noch dazu. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon drin ist, ohne dass wir uns das erzählen. Ähm, aber ich glaube, dass das wird der Weg sein. Und dann ergibt sich auch immer mehr ein Shooter raus. Und dann wirst du über die Zeit dieses Ökosystem haben, wo du mehr mitmachen kannst. Wir haben das ja schon an der Wallet gesehen. Das habe ich im Übrigen sehr gefeiert. Dass du, wenn du Karten, ich möchte eigentlich auch keine Karten haben, aber wenn man sie halt hat. Also es gibt ja manche Karten, mhm. die brauchen wir einfach einen Ausweis oder keine Ahnung. Dass du einfach sowas dranklippen kannst. Und das ist, es geht jetzt, wenn wir uns, ich sag mal, in Deutschland ein bisschen mehr bemühen in Bezug auf Digitalisierung. Mhm. Ähm, angeblich soll doch der Perso
1: auch jetzt irgendwann, es gibt auch eine den Perso als digitales Ding abzustellen. Stimmt, ich stimmt, mal ja, gehört, Dachte ja. Ich so hm. habe mich verhört, aber das war mal nicht so. Also genau, in Deutschland haben wir das Problem, ich finde Kreditkarte halt irgendwie lustig, fand ich in der Präsentation lustig, weil dafür habe ich ja Apple Pay. Ja, aber so, welche Karte aber gut, sollen
0: klar, sie in dem Moment benutzen für ihre eigenen Werbevideos? Ne? Also, ja,
1: genau, genau. Ähm, äh, aber klar, ich meine, ich, ich würde jetzt nicht nur mit Apple Pay, ich würde also auf jeden Fall mal eine EC-Karte noch dabei haben. Ähm, dass ich also sozusagen eine Karte habe, die ich in so ein Gerät reinstecken kann und eben Apple Pay habe. Ähm, aber ja klar, hier in Deutschland brauchst du dann noch einen Perso-Führerschein. Äh, auf jeden Fall Krankenkassenkarte, das sind schon wieder mhm. vier Karten. Und wie viele da reinpassen in dieses kreditkarten -Case, haben sie nicht gesagt. Ne? Vielleicht zwei, die, von, die sprechen ja schon von Karten. Also zwei werden es wohl sein. Finde ich jetzt für Deutschland ein bisschen wenig. Also vier müssten es bei mir, glaube
0: ich, schon sein. Mhm. Äh, ja. Ich habe die Hoffnung, dass das einfach immer mehr wegfällt. Ich meine, wir, wir stellen uns da ja ein bisschen an hier im Lande. Und, äh, ich habe mittlerweile so ein ganz kleines Portemonnaie. Da passen ich habe sechs Karten rein. Äh, ja, also, das ist ein sehr, sehr. Das Hauptargument äh, ist für mich auch ehrlich gesagt Bargeld. Das Prinzip verstehe ich langsam nicht mehr. Aber macht nichts. Ja. Also, ich meine, äh, genau. erzähl mir einen Vorteil außer illegalen Geschäfte, was ich, wo ich Bargeld gut benutzen kann. Ich finde keinen. Ich habe heute
1: vom Supermarkt so einem Obdachlosen da einen Euro gegeben, das hätte ich wenn der jetzt noch eine ec kartenlesegerät dabei ja. wäre auch so komisch. Aber so, <lacht> ja, vom, ja, ja. es gibt schon wenig Anwendungszwecke, also, muss man sagen. Ja, ja. Also,
0: ich, also wie gesagt, ich, mir fällt halt wirklich sehr, sehr, sehr wenig ein, weil auch gerade diese Kartenlesegeräte, also jetzt nicht in dem Beispiel, aber so insgesamt, die, ich glaube, die gibt es mittlerweile 15, 20 Euro, die kannst du an jedes Handy pinnen ja. und ähm, wenn irgendwelche Läden dann irgendwie mit den Gebühren und so, dann denke ich mir immer so, Leute, das, was das mir an Zeit spart, so, ne, da würde ich ja bald eher zu den Gebühren für Bargeld übergehen, ehrlich gesagt. So, ne? mhm. Also, und dann gibt es auch so Argumente von, ja, die tracken, was ich kaufe und so. Und ich stelle mir immer die Frage, ja, das stimmt, aber dann müssten wir doch eigentlich eher umdenken und sagen, wie können wir das verhindern? Weil ich glaube, das ist halt ein, ein, ein Fortschritt. In anderen Ländern würden sie mich dafür auslachen, wenn ich sage, das ist ein Fortschritt, weil es da schon seit Jahren so ist. Mhm. Ähm, und ähm, einfach an, an IT-Sicherheit denken. Da mehr Leute ausbilden, weil die werden wir in Zukunft noch mehr brauchen. Und ja. ähm, einfach das, die die, die Wie-Frage sozusagen beantworten und nicht Ob, weil die ist beantwortet. Das ist eine Entwicklung, das passiert so völlig aus. Ja. Da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten und nicht irgendwie an etwas klammern, ähm, was es nicht gibt. Jetzt könnte man noch weiter ausholen und über den digitalen Unterricht reden. Das lassen wir jetzt einfach mal. <lacht> Aber von daher würde ich mich, um jetzt nochmal sozusagen zurückzukommen zu MagSafe, darüber freuen, äh, natürlich, wenn ich dieses Wallet gar nicht mehr brauche, aber sozusagen als Ersatz ähm, ähm, das zu haben und kein Portemonnaie mehr mitnehmen zu müssen. Das finde ich schon sehr, sehr charmant und ich kann es ja zu Hause wieder abnehmen. Ne? Und mhm. äh, genau. von daher äh, finde ich das schon ein sehr, sehr cooles Prinzip und ich hoffe, dass da einfach noch viel folgt. Also ich kann mir Kamera. Ähm, ähm, Zubehör sehr gut vorstellen, wo du das iPhone mit justieren kannst. Mhm. Naja, wenn es dann irgendwann auch Daten übertragen kann für das äh, iPhone ohne 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 Kabel, vielleicht ja auch, also ehrlich gesagt ist dieses Prinzip ja auch durchaus für ein iPad umsetzbar, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm was könnte man noch, für? also ich bin da jetzt nicht also besonders
1: kreativ. Jetzt gerade ja. ist mir das egal, weil mein Auto ja Apple CarPlay mittlerweile hat, aber ich bei dem vorherigen Auto, wenn du da sozusagen das iPhone nicht mehr in so eine Autohalterung reinfummelt, sondern es nur noch an so einem Magneten dran es Gab es ja vorgestellt Auto von Belkin. Hängt. Dann, ne? Genau, mhm. genau, genau. Äh, and Belkin äh, bringt daraus auf den Markt. Das finde mhm. ich halt ganz cool. Ja. Äh, jetzt gerade brauche ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Von daher ist mir das jetzt egal, aber ja. so vom Prinzip her ist das eine ja. Sache, die die sehr cool ist.
0: Ja, also, also. ich bin da einfach gespannt, was uns da erwarten wird. Und ja, erstmal sehr offen und das ist natürlich auch ehrlich gesagt, wo denn das Lightning bald wegfällt. Weil wir werden ja von diesem Portless iPhone wegkommen. Da hat man sich ja gefragt bei Apple, wie können wir denn jetzt noch Lizenzgebühren einnehmen, ohne dass wir noch einen Stecker brauchen? Und dann hat ja, wahrscheinlich dann einer gesagt, Stecker. genau hat einer gesagt, Mensch, lass uns doch einfach Magnete machen. Dann ja, gute Idee. Also ja. so ungefähr wird es gelaufen sein. Also ja. glaube ich wirklich, weil da ist ja massiv was da wegfällt. Ne? Und mhm. ähm, genau. andere Frage noch: Haben wir nächstes Jahr dann so einen Magneten auch in der, in der in der in sozusagen beim iPhone mitgepackt? Oder sagt man dann auch, ach nee, ach das können wir extra kaufen, das ist gar nichts mehr mit in der Packung.
1: Ja gut, ich muss das ja aufladen. Ne? Ja, wobei Wireless Charging. Ja gut. Ja,
0: also lass uns überraschen. Also mal gucken, also ich könnte mir vorstellen, das war nächstes Jahr so ein Ding, weil ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht sogar erstmal noch eine Trennung sehen, Pro, ohne Stöpsel und normal mhm. mit und beim Pro ist es dann halt dabei. So, das könnte ich mhm. mir fast vorstellen, fände ich ein bisschen unverschämt, aber es ist ja vieles möglich. Ne? Also mhm. von daher hat man da noch wieder mal, nicht wie in diesem Jahr, sondern nächstes Jahr einfach ein bisschen mehr Differenzierung. Dann sprechen wir vielleicht auch mal über ein Huni mehr. Mal gucken, wir werden es sehen. Ja, also von daher lassen wir uns überraschen. Das Prinzip finde ich cool. Ich finde es auch ökonomisch sehr schlau in dem Moment. Und ähm, ja, sie killen sich nicht ihre Lizenzgebühren, sie steigen einfach nur um, kann man sagen. Genau so. Und ja. dann haben sie auch noch <lacht> neues, teures Zubehör. Also in jeglicher Hinsicht ökonomisch ein Geniestreich. Genau. <lacht> Jetzt kommen wir zu einem ökologisch-ökonomischen Geniestreich und zwar keine Headphones, kein Netzstecker. Wie findest du das? Also
1: im Vorfeld habe ich ja gesagt, ich habe den Netzstecker von meinem iPhone 11 nicht mal aus der Packung rausgenommen, ja. weil ich hier alles habe. So. Nun packt Apple aber beim iPhone 12 ja einen Lightning auf USB-C-Kabel bei. Genau was darauf ich hinaus. Sehr gut finde. Ja. Aber, Aber also, genau. ich weiß nicht, wie viele Netzteile mit USB-C-Anschluss du zu Hause hast. Ich vermute eins, weil du dir ein 1200 Euro iPad gekauft hast. <lacht> nee, ich habe ehrlich also.
0: gesagt noch einen zweiten, den ich mir unter den Tisch ah, geklemmt okay. habe, weil ich mir das hier so ein bisschen stationär gebaut habe mit einem zusätzlichen USB-Kabel und das beim iPad dabei ist, ist für unterwegs weil ich das zu kurz exakt und unheimlich so, finde. Ja.
1: Exakt so habe ich das auch. Ich habe so. auch ein zweites unterm Schreibtisch. Das habe ich allerdings im Zuge des, des MacBooks äh, damals ja. gekauft, weil es mhm. ja OSPC hatte. Ähm, aber wenn ich jetzt mal so an deine Freundin denke, an meine Freundin, die packen das iPhone aus, denken, Wow, oh, cool, eine neue Packung, die ist ja super klein, machen es aus, das iPhone hat Akku und dann irgendwann ist der Akku leer. So, also, ah, guck mal, ich habe ein Kabel dabei, ich stecke es rein oh, wo packe ich das denn jetzt rein? Ich habe gar kein Netzteil. Gut, dann ja. kam man das von einem alten iPhone wieder raus und äh, wundert sich, dass das neue iPhone so langsam lädt über die 5 Watt. Ja. Also Ich finde den Schritt richtig, die Packung kleiner ja. zu machen, aber ich sag mal, ich glaube, dass die meisten Leute durch das USB-C-Kabel dann halt gucken, ah, scheiße, was mache ich denn jetzt? Gehe ich zu Amazon, hole mir ein USB-Ding und dann wird halt ein zweites Paket verschickt und dann ist halt die Ökologie, mm, äh, Ökobilanz mm, mm, natürlich mm. für Apple nach wie vor besser, aber ja. insgesamt halt schlechter und ja. deswegen Glaube ich, ist das zwei Jahre zu früh. Also, äh, ja. so fürs Gefühl.
0: Ja, ne? ja, genau. Und das, also, für mich hebelt es dieses ökologische Argument sehr, sehr stark aus. Genau aus dem, mhm. was du gerade gesagt hast. Jetzt ist die Frage, ist das gewollt oder ist das so ein bisschen nach dem Motto, naja, wir fördern mal ein bisschen die Zukunft, die haben eh Wireless Charging, die haben eh die anderen Netzteile. Wobei man natürlich sagen muss, wenn die eh die anderen Netzteile haben und auch die Lightning-Kabel, geht man ja davon aus, dass man nur jetzige iPhone-Benutzer erreicht. Und nicht Leute, die wechseln wollen und vielleicht diese Sachen noch nicht haben. Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Ja,
1: dann, dann brauchst du es vielleicht auch, ja. Das halte Aber ich, ich will ja zu meinem neuen iPhone ja auch, also klar, du kannst das iPhone 12 auch mit dem <lacht> 5 Volt USB-A auf lightning Kabel laden. Aber naja, das dauert dann halt ein bisschen länger. ne? Also irgendwo ist dann so ein bisschen das Erlebnis natürlich auch weg, dass du denkst, geil, das lädt jetzt schnell. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob man es realisieren könnte. Ich fände es im Apple Store besser, wenn die es einfach so ein bisschen mit anbieten würden. So nach dem Motto, hey, pass mal auf, das hat kein Kabel mehr. Wenn du sowas noch nicht hast, kannst du es mit einem Klick dabei packen. Meinetwegen ja. kostenlos, meinetwegen für 20 Euro oder was weiß ich. Aber dass einfach die Option da ist. Klar, das geht dann im Mediamarkt Saturn nicht, weil irgendwie, aber einfach so, dass man da eine Möglichkeit hat. weil Ich glaube, dass viele Leute das bestellen und dass man denken, hoppla. Und dann bestellst du ein zweites Paket. Und ja, dann ist ja, irgendwie, ja.
0: ja. Also ich hätte charmant bisschen. gefunden, wenn, wenn man hätte wählen können, ob ich ein USB-A oder ein USB-C-Kabel möchte. Und äh, dann machst mhm. du die Packung noch ein bisschen dünner und machst ein ganz schmales Ding, packst du damit rein, wie bei der Apple Watch quasi, wo sie ja auch das Band Stimmt, extra da gibt's ja auch haben. auch zwei Pakete, ja. Genau, und genau. Ähm, ich weiß nicht, wie das dann verpackungsmäßig gewesen wäre, aber deswegen vermute ich leider, dass es das ein bisschen die Strategie hinter, dahinter liegt, ähm, wenn du es schon hast, dann hast du es, dann bist du auch ein guter Kunde und wenn nicht, na, dann musst du halt noch ein zweites Ding mitbestellen. Ja, so. ja, ja. Und das finde ich in dem Zusammenhang ehrlich gesagt ein bisschen schade. Und mhm. ähm, bin da auch nicht komplett mit einverstanden und wie gesagt, diesen Wahlmodus zu sagen, ich möchte Lightning auf USB-C oder Lightning auf USB-A, ähm, das wäre, glaube ich, der Weg gewesen, wo ich gesagt hätte, das ist doch, nun gut, mhm. das ist doch gut, das kann man doch so machen. Ja. ja. Und bei der
1: Apple Watch ist das was anderes, da hast du halt eh einen USB-A-Stecker, den hat jeder zu Hause mittlerweile, also das ist völlig ja. egal, aber auch wieder, die Apple Watch wird mit einem USB-A-Kabel ausgeliefert, das iPhone mit einem Lightning auf USB-C und das iPad mit einem äh, USB-C auf USB-C, also du hast eigentlich, also hast sowieso für jedes Produkt ja. ein unterschiedliches Kabel, ja. ist nicht so konsequent am Ende ja. dann, ne? ja.
0: Also. Ich, ich, ich finde es find's, äh, in dem Moment schade. Und dann hättest du ja auch natürlich sagen können, und wenn du gar kein Kabel willst, dann kriegst du halt irgendwie 10 Euro Rabatt oder so. ne Und hättest du da dann ja, das noch weniger verschicken genau, ja. müssen. Und äh, das hätte ich ehrlich gesagt charmant gefunden. Aber dadurch, dass das alles nicht stattgefunden habe, tendiere ich da ein bisschen zu, dass das so eine schon natürlich eine echte Tendenz ist, dass man ökologischer Handeln will, aber gleichzeitig auch den ökonomischen Gedanken nicht ganz zu verlieren. Und das finde ich in, mhm. dem, in dem Zusammenhang ein bisschen schade, insbesondere dadurch, dass die Dinger ja nicht günstiger geworden sind, sondern ehrlich gesagt eher teurer. Ne? Und Das kommt auch noch dazu, stimmt, hast recht. Ja, ja. Jetzt ja. Also der
1: Preisvorteil ist dann halt auch nicht weitergegeben worden, sozusagen. Ne?
0: Wir könnten ja. uns jetzt darüber unterhalten, OLED und 5G. Ich glaube, 5G ist wirklich nicht ganz preislich, Stand jetzt zu vernachlässigen. Mhm. Das, also es gab, ich habe irgendwo schon gelesen, dass die Marge vielleicht trotzdem kleiner geworden ist. So, das heißt, mhm. da werden dann doch durchaus große Kosten dazugekommen sein. So, Da kann man ja drüber mhm. reden, aber in diesem Gesamtbild ist das nicht ganz, ganz, ganz günstig von außen betrachtet. Ne? Ich meine, der, mhm. der, derjenige, der sagt, ich will ein Handy, das will ich jetzt, das kostet so viel, ja, kauf's halt. So, ne? Aber wenn man sich wie mhm. wir da so ein bisschen mit beschäftigt oder auch andere, ähm, dann kriegt man so ein Bild so, ach Leute, das ist, ja, ich kann es nachvollziehen und ich kann auch sagen, ihr seid ökonomisch leider äh, sehr gut. <lacht> aber <lacht> hätte da vielleicht auch mal ein Auge zudrücken können. Aber naja, was willst du
1: machen? Ist, ist, ist jetzt halt so. Äh, genau. Ja, aber genau, äh, ich, mich persönlich stört es jetzt auch nicht, weil, wenn ich jetzt ein iPhone 12 kommen würde, ich hätte die Dinger zu Hause fertig, aber ich glaube, ja. so die, für die meisten Nutzer ist das ja. einfach. Mich äh, stört es
0: auch nicht. Das ist ein Kabel, das landet dann vielleicht. Ja, das landet entweder dann am Mac irgendwie in dem Verbund, wenn ich es mal dran habe, oder jetzt könnte ich sagen, jetzt kaufe ich mir vielleicht wirklich irgendwann ein Netzteil für Fast Charging oder ich nehme halt das vom 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 äh, hier vom iPad mit, muss man mal, muss man sich alles mal anschauen. Ja,
1: das vom iPad ist ja, das ist ja das Fast. Äh, gut, aber es aber gibt jetzt wechseln, 20 Watt nicht ne? mehr 18 Watt. Ja, ja. gut,
0: aber du, musst du wechseln und äh, eigentlich habe ich, wenn ich unterwegs bin, äh, so ein Netzteil mit, wo ich mehrere Dinger gleichzeitig anschließen kann. Dann kann ich die Uhr das iPad und so. das iPhone dran Das ist so ein Ding so, oh. Aber
1: okay. Ja, okay, also ich hatte jetzt unterwegs, hatte das iPad-Netzteil und halt zwei Kabel letztlich. Aber das, das, die laden halt so schnell auf darüber, dass ich jetzt denke, ja gut, dann lade ich das eine gerade, lade das andere und fertig. Ja, ich also, mache das, das, das oft irgendwie. über
0: Nacht. Ich bin so der oft der übernachtladentyp typ hm. Und dann, okay. ich, ich, ich stelle mir ja nicht einen Wecker, um das in der Nacht zu wechseln, sozusagen. Nein, nein, nein. nein. Und ja, von also, daher.
1: Aber ich meine, so das, also das iPhone, weißt du, wenn, wenn du dann äh, Tag tagüber Tag unterwegs bist, dann lade ich das iPhone eben gerade auf, äh, anderthalb Stunden ist das voll. Ja. So, da muss ich es gar nicht über Nacht laden, deswegen, also ich komme im Urlaub ganz gut mit diesem einen Port äh, Stecker klar, weil die Dinger halt so schnell laden. Ja, das ist, äh, und Apple Watch, ehrlich gesagt, habe ich wie im Urlaub jetzt nicht mitgehabt ähm, weil ich, ach, dann habe ich wieder noch ein Ladekabel oder ich habe das jetzt ja in dieser Wireless Charging Dings, habe ich das Kabel ja verbaut da hätte ich die ganze Station mitnehmen müssen wäre auch kein Problem, die ist ja klein, aber hätte dann da wieder das Kabel, hätte das oder am Schreibtisch den Netzstecker, der unterm Schreibtisch verbaut ist wieder weg und da hatte ich mir gedacht, ach nee, komm das, äh, dann habe ich sie schweren Herzens ausgemacht und äh, hier gelassen, so, naja Ja? Ja, ja tatsächlich. Ach ey, ja.
0: ach ey Egal. Ich,
1: ich habe mich dann im Urlaub geärgert, dachte ich, sage Scheiße, jetzt hättest du dich ja mit wecken lassen
0: können. Das ist irgendwie ein bisschen na, aber, naja, gut. Ja, aber manchmal muss man einfach Farbe bekennen. Ähm, ne? Also lass uns doch noch einmal über die Farben der, der Handy sprechen. Ähm, wir hatten ja darüber diskutiert, wir hatten erst kräftigere Farben beim 10R, pastellige beim Elver. Jetzt haben wir irgendwie beides.
1: Ja, also, also, also ein, ein, ein pastelliges
0: Grün ja. und ein kräftiges Blau und Rot. Ja. Ne? Passt das ja. zusammen? Weiß ich
1: nicht. Nee, ich finde, das Grün passt da überhaupt nicht rein. Ja. finde es aber von der Farbe her ganz schön, wenn man jetzt so dieses Grün mag. Ist jetzt nicht so meine Farbe, aber insgesamt. Ja. Aber gut, klar, das Rot ist eh immer kräftig. Das Blau musste jetzt kommen. Einmal weil es natürlich die Apple Watch vorgelegt ist. die Entscheidung war da eh schon getroffen, aber einfach, es musste eine Designlinie machen. Aber das Grün passt da nicht rein. Das hätte man vielleicht dann auch kräftiger machen müssen oder. Ganz weglassen, aber dann hätte man wieder zu wenig Farben. Oder man hätte vielleicht noch ein Gelb mit reinpacken müssen, dass es so ein bisschen aufgelockert ist, weiß ich nicht.
0: Gelb ist nicht so meine Farbe, obwohl ich mir ein gelbes habe. Ja, Nein, auch nicht, aber für so, so äh eine blaue Uhr. Hier, ne? Hallo Schweden. Ja. Ähm, aber den gleichen Gedanken hatte ich auch. Und aber die, die Sache ist, die hätten sie so jetzt noch so ein wirklich schönes Grün, genauso kräftig wie das Blau gehabt. Also ich hätte mich immer noch für das Blau entschieden, aber das wäre noch so, oh, oh, nochmal eine schöne Farbe. Und dieses Grün für mich persönlich stinkt das so ein bisschen ab, aber das ist mein persönliches Empfinden und ich finde auch die, die, also man könnte jetzt natürlich sagen, erst gab es kräftig, dann gab es Pastell, jetzt gibt es gemischt. Kann man jetzt drüber reden, ob das irgendwie ja. Sinn ergibt, aber ich hätte mich <lacht> insgesamt über einfach kräftigere Farben hätte ich mich mehr gefreut. Aber <lacht> somit haben wir das Thema auch schnell abgehandelt.
1: Genau. Bei dem Weiß, ich bin, ehrlich gesagt, nur, ich habe das jetzt nicht gecheckt, aber ich meine, das Weiß wäre wieder ein strahlenderes Weiß. Ne? Habe ich das richtig gesehen? Weil beim Elva war das so ein creme weiß das fand ich echt mir das jetzt schlimm.
0: ehrlich gesagt angucken. Ich bin da jetzt gar nicht so, ich weiß es nicht, weil, ähm, ich weiß es nicht, ähm, weil für mich so klar war, als ich das gesehen habe, blau, gar keine Diskussion, egal was da noch kommt. Ja. Ähm, nee, ist von daher... Ja, vielleicht minimal, aber nee, ist, ist tatsächlich jetzt nicht, also ist nicht auf den ersten... Ist auf den ersten Blick immer noch so ein bisschen...
1: Ja, es ist also es ist, glaube ich, ist, doch, 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 ist es ist ein bisschen weißer. Ja, um, ja. Aber ist jetzt nicht, nicht extrem. Aber also,
0: das Product Red fühlt sich für mich, also von den Bildern her, auch nicht so knallig an wie vorher. Also ist nur jetzt meine persönliche denn, Wahrnehmung. Denn, wenn du wenn du auf die
1: Vergleichsseite von Apple gehst, Ach, hey. dann kannst du es durchklicken, Ja, jetzt dass die natürlich erstmal finden. Er. Aber stimmt das mit dem roten tatsächlich? Das ist ein bisschen ist helleres das so? Rot, das fand ich bei dem Elva tatsächlich knalliger Rot, das fand ich schicker. Oh ja, auch oh, ja. Rot kaufen, oh, würde. Ne? Ja. Also das ist
0: tatsächlich beim roten doch ein deutlicher Unterschied. Ja. Oh, das jetzt ist, ist natürlich auf die Fotos, aber ich habe das Gefühl, wenn du dir mal die die Entwicklung anguckst, mach mal 10 R 11 und 12, es wird immer heller.
1: Achso, ich habe jetzt hier das da ich da sehe ich nur zwei, aber... Achso. Äh, ja. Aber das Weiß ist tatsächlich ein bisschen weißer wieder geworden. Ähm,
0: ja. Was? Und das Schwarze tatsächlich ein bisschen schwärzer noch. Ja, das ist stimmt, das Weiß. Ja, ja, echt? Moment.
1: Aber das mag jetzt vielleicht nur bei den Bildern so sein.
0: Ja, gute Frage. Könnte aber sein. Hm. Also es, ja. ist, es wirkt nicht so ganz geradlinig wie in den anderen Jahren jetzt zuvor, ne? Mhm.
1: Genau. Naja.
0: naja, wir haben jetzt vieles ja schon durch, fällt mir auf. 5G, würde ich noch eins zu sagen, der Smart-Modus, den Smart-Data-Modus finde ich eine gute Idee für die, für die batterie save saverei mhm. Also erklär uns
1: auf, was das... Äh, naja, das heißt.
0: switcht intelligent aufgrund deiner Bedürfnisse zwischen LTE und 5G, insofern natürlich 5G mhm. vorhanden ist. Und ich merk gerade, du musst irgendwie, du willst viele Daten laden oder die Anwendung erfordert das gerade, dann switcht er halt um auf 5G. Und ansonsten läufst du auf 4G. Also wenn du jetzt hier durch die Gegend läufst und läufst am 5G-Mast vorbei und der arbeitet im Hintergrund irgendwie nur deiner, Nachrichten ab oder was weiß ich, dann würde ich nicht erwarten, dass der in 5G rutscht, weil es einfach mehr mhm. Akku saugt. Ich habe mal gehört, es sollen durchaus 30% mehr Akku für 5G benötigt werden. Ja, ja. Von ja. daher ist das ein, meiner Meinung nach sehr intelligentes Vorgehen, da einfach zu sagen, mhm. du kriegst es, wenn du es brauchst. So, ne?
1: Und dann, dann läufst du durch die Gegend und denkst, ich habe kein 5G, was funktioniert nicht.
0: Ja, also aber der wahrscheinlich wird wahrscheinlich schon einmal, einmal so. connecten, wird er wahrscheinlich schon. Mhm. Könnte natürlich auch sein, dass er das anzeigt oder aber keine Ahnung, was da noch, vielleicht sehen wir auch was Neues in der Anzeige, ich weiß es nicht. Aber das fand ich, fand ich schon intelligent und ähm, ja, da hat man sich mal wieder Gedanken gemacht. Finde ich gut. Mhm. Genau, ja. So, ich würde sagen, das 12er, wenn ich jetzt deine deine Sachen, die du da aufgezählt hast, äh, anschaue, gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Es gibt noch den Unterschied, äh, da, ach, das wollte ich auch noch, genau, du sagtest ja ähm, mit den 60 Frames und den 30 Frames und so, ich habe da kein, also für das Dolby Vision ähm, Video, ich habe mhm. nicht das Argument, weil ich einfach keine Ahnung habe, ähm ich könnte mir aber vorstellen, dass der RAM-Unterschied von 4 und 6 GB vielleicht auf einen Einfluss auf die Verarbeitung von Fotos und Bildern haben könnte. Jetzt könnten wir gleichzeitig darüber sprechen, ob das nicht trotzdem auch eine künstliche Verknappung ist, weil das hätte ja auch einfach 6 GB RAM bekommen können. Ja. So, weiß ich nicht. Stimmt. So, und mhm. Aber das
1: könnte möglicherweise ein Grund sein, ja, ja.
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ist nur das Erste, was mir so eingefallen ist. Dass das vielleicht mhm. einfach dazu führt, dass man weniger Bilder verarbeiten kann. Mhm. Ja, Stimmt, ja. So. Das war aber eigentlich, jetzt muss ich mal gucken, haben wir denn noch irgendwas? Pro Raw hast du gesagt. Dolby Vision, ja mehr Farben. Das soll durchaus revolutionär sein für den einen oder anderen. Ich werde es wahrnehmen können, wenn man es mir zeigt, <lacht> aber ich,
1: ich glaube im Vergleich, also beim Display, ne? Im, im, ja. ich glaube im, im Vergleich, also du meinst jetzt, dass das OLED-Display mehr besser, mm. oder meinst du bei der Kamera? Genau, Qualität? die
0: Dolby Vision Aufnahme, Dolby Vision bedeutet ja einfach HDR, ah, eine andere Farbverteilung, Kräftigkeit und so. Ja. Soll revolutionär glaube, sein. Im Vergleich siehst du es dann. Genau, das ist, müsste ich halt wirklich testen. Wenn mir einer jetzt die eine oder die andere Aufnahme hinhält, halt, ich, sage ich wahrscheinlich in beiden Momenten, ja sieht ja gut aus.
1: Äh, film mal dein Arbeitszimmer mit einem Fenster im Hintergrund. Da müsste man das dann wahrscheinlich sehen. Da ist es ja bei Fotos auch. Also HDR ist ja äh, High Dynamic Range, also der, unter, der Helligkeitsunterschied zwischen hellen, den ganz hellen Bildinformationen und den ganz dunklen. Und hm. wenn du das Klassische ist, eben du, bist in einem Zimmer, was sehr dunkel ist im Vergleich zu draußen, zumindest wenn Tagsüber so ist. Und wenn du sozusagen das Zimmer korrekt belichtest, ist draußen alles weiß, das Fenster. Und wenn du nach draußen korrekt belichtest, ist halt der Raum dunkel. Um das mal so ganz krass darzustellen. Und HDR kannst du eben sozusagen das Fenster und draußen beides korrekt belichten. Aha. Das ist halt für Kameras sehr, sehr schwierig. Das hast du beispielsweise auch, wenn du jetzt, was ich, bist am Strand, fotografierst den, den, den Strand und hast dann eben noch Himmel. Dann ist der Himmel in der Regel zu hell, wenn jetzt richtig die Sonne knallt und dann ist, hast du dann keinen blauen Hintergrund oder keinen blauen Himmel. Und HDR, dann steuert er sozusagen den, die, die hellen Punkte, den Himmel runter und dadurch hast du dann einen schönen blauen Himmel. So, und äh, das funktioniert bei Fotos bei den iPhones mittlerweile äh, extrem gut und ähm wenn das bei Videos auch noch besser funktioniert, das funktioniert auch schon sehr gut, aber das, ich glaube, dass da das ist so ein Punkt, wo du mal tagsüber da mal was filmen müsstest
0: mit beiden zusammen unterwegs. Ich werde das, werde das da einfach mal ausprobieren nächstes Wochenende nächstes ja. Wochenende. Es ist nah. Es ist nah. Es ist schon bald <lacht> soweit. <lacht> ja, ich bin, bin gespannt. Wie gesagt, ich bin nicht der Profi darin. Ich habe nicht die große Ahnung von Fotos. Wäre vielleicht auch nochmal äh, fotografieren mit dem iPhone, filmen mit dem iPhone. Da ja. könntest du nochmal mit deiner Expertise ja. um die Ecke kommen. Ähm, du
1: wirst erstmal über die Ultra-Weitwinkel-Kamera sagen, ist das geil. Habe ich ja auch. Ich habe auch wieder... Achso, ja, da kennst du Aber ich fotografiere ja so Aber und, mit dem iPad. Ne? Also von daher... Ja gut. Das Aber so uns unterwegs, also ich habe jetzt äh, wieder so eine, 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 eine Kirche da, was man halt so im Urlaub mal so fotografiert. Der Christen dann halt auch, in, wenn du die so von unten fotografierst, das mit dem Weitwinkel, hast du so eine richtig geile... Ähm Perspektive irgendwie. Also, das ja. diese Ultra-Weitwinkelkamera finde ich richtig geil. Also hm. gut, Nachtmodus geil. Ich habe ein Gebäude nachts fotografiert, also war nachts, das war glaube ich halb neun oder so. Ähm, ja, für uns ist äh, das Das ist, schon ist dann nachts, halt ne? mit dem Night Mode, äh, Night -Mode in der Ultraweitwinkel ist dann tatsächlich ganz schön. Da muss ich dann halt immer auf die, so gesehen, auf der normalen Weitwinkelkamera bleiben. Aber ja. na gut, das ist schon okay. Äh, Night Mode, der ist schon, schon sehr, sehr gut. Also. Bin ich gespannt, was du sagst. Ich bin Mach mal den Test. Ich habe das auch mal gemacht. Ich habe im Bett gelegen. Es war wirklich nur das Flurlicht an und die Tür war offen. Und ich habe das komplette Zimmer mit der Kamera aufgenommen. Mach da mal ein Foto mit dem 10R oder dem äh, 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 12er. Mhm. Und was du auch machen kannst, Fenster auf, kein Licht und wenn dann Vollmond ist, dann siehst du mit den Augen fast nichts und das iPhone, klar, das rauscht dann wie blöde, aber du siehst tatsächlich, das iPhone sieht dann deinen Schrank und sowas. Also es ist Wahnsinn, was, da, was du da unter Extrembedingungen machen kannst. So fotografierst du natürlich unter normalen Bedingungen nicht, aber es ist schon heftig. mit. Es reicht eine winzige Lichtquelle und, der, der, und vor allem aus der Hand. Ne? Also dann drei Sekunden Belichtung aus der Hand,
0: das ist... Äh, <lacht> oh, 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 ich sehe schon, wir brauchen eine Fotofolge. Ähm, ich bin äh, wirklich äh, da sehr, sehr gespannt, was das angeht. Äh, das Schöne ist, ich habe ja überhaupt keine Ahnung und so. Und ich werde das einfach mal durchspielen. Und äh, dann werden wir mal sehen, ob äh, der Laie äh, Philipp das auch erkennt. Ja, ich äh, bin da sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, und jetzt ist die Frage, haben wir noch irgendwas zum Pro, was wir ausgelassen haben, außer das fehlende 120 hertz display <lacht> nee, <lacht> Design, ja, Edelstahl schon. hinten äh, so ein aufgerauchtes Glas, Glas hinten ist das gleiche geblieben wie bei den Vorgängern, also da ist kein Ceramic Shield ja. eingebaut, schade ähm, ja, ansonsten MagSafe haben wir besprochen, da sind wir sehr gespannt, was da noch kommt A14 Bionic haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt, aber den haben wir eigentlich schon mal beim iPad Air sozusagen ja, ja, durch, durchdiskutiert. <lacht> naja, der ist spannend. iPad Air kann man genau zur gleichen Zeit vorbestellen. Es macht irgendwie auch Sinn und man merkt, äh, er, er soll sozusagen nicht vor dem iPhone in den Händen der Leute sein. Äh, mhm. Man möchte die Benchmarks gerne vermeiden und man merkt, das iPad war eigentlich eher so der Lückenfüller für die Apple Watch Keynote. Ja, man hatte sonst genau. nichts sozusagen und irgendwie musste was passieren, weil September... Mhm. Ähm, genau. Ja, also ich würde jetzt fast sagen, wir sind damit durch. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwie einen Punkt hast, der dir noch einfällt.
1: Also wir haben alles, was wir, was wir besprechen wollten, eigentlich. Wunderbar,
0: ja. wunderbar. Ja,
1: war, Ich freue mich, wenn wenn du
0: das dann hast und ein bisschen erzählen kannst. Ja, ich freue mich. Also, da freue ich mich auch schon. Ja, also Spielzeug nächste Woche. <lacht> Äh, Im November bekommen wir dann die Homeport Minis, wo wir dann uns natürlich auch austauschen werden, weil scheinbar neigen wir beide dazu, die zu testen. Ähm äh,
1: so testen auf jeden Fall, ja, genau. Ob, ob man dann jetzt die ganze Wohnung mit ausstattet, mal, mal gucken,
0: könnte genau, passieren. Genau, äh, genau, so würde ich das auch sehen. Mal gucken. mal gucken. Genau. Äh, weiß oder grau bei dir? Äh, zwei zwei. Wenn, also, <lacht> sagen wir, 2-2, wie ein Fußballspiel oder wenn, wenn was? Ich,
1: nein, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt für jedes Zimmer, also ich meine, mein Schreibtisch ist weiß, da kommt ein weißer drauf. Ähm, mein äh, Schlafzimmer ist halt auch eher weiß, also mein Nachtschrank, da würde ein weißer drauf kommen. Äh, sowohl Küche, der Schrank, als auch äh, Wohnzimmer, der, der Fernsehschrank sind schwarz vom Möbeln her, da würden dunkler drauf kommen. Also deswegen würde ich so. jetzt 2-2 kaufen. Ah, ja. äh, weil ich finde das blöd, wenn man das mixt. Und äh, ja, Badezimmer hat nur eine Steckdose, ne? Das
0: ist so ein bisschen. Ja, muss ja einfach mehr Verstecker oh. rein tun,
1: Ja, immer mal gucken. Aber also, hast du eigentlich schon mal
0: Gelesen, dass das ein USB-C-Kabel am Ende haben soll und dieser 20-Watt-USB-C-Ding da wahrscheinlich mit drin ist bei diesem homeport Mini? Also ich verstehe den Preis langsam nicht mehr, ne? Aber wenn das wirklich so ist, boah.
1: Ach so, das wäre natürlich auch ganz interessant. Ne? Dann, Dann könnte
0: ich den ja sozusagen hier am Schreibtisch müsste ja noch nicht mal mehr das äh
1: ja, wobei, ob ich einen Stecker hier noch anstecke, ist auch schon egal, aber so, ja, vom Prinzip her, ja, das wäre ja ganz cool, ja.
0: Ja, dann das, lohnt ähm, es sich ja fast mehr, einen HomePod Mini äh, zu kaufen, als so einen extra 20 Watt Match-Stecker. Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> naja.
1: Also, nee, aber deswegen äh, würde ich halt, also ich würde entsprechend dann halt, äh, entsprechend der Möbel in den Zimmern das ah, ja. äh, kaufen. okay. Du dann eher weiß oder eher schwarz?
0: Die Sonusboxen sind alle weiß, von daher vielleicht einfach mhm. weiß, aber jetzt habe ich noch so ein bisschen, ich sag mal, stylmäßigen Input von dir bekommen. Mal gucken, ob mich das noch beeinflusst in meiner Wahl. Ja, genau.
1: Guck, für SATA kann man ja immer so ein bisschen gucken. Du kannst natürlich auch das
0: umdrehen, ne? Also, ich meine, ich finde die setzen, also,
1: ja. Genau. Kann man auch. Aber das kannst du ja auch einfach mal jeden Monat einmal wechseln. Ah, und
0: rotieren Ah, Mensch, du, einmal, meine Kreditkarte ne? wird sich freuen. Ja.
1: Ich komm, äh, nein, ich meine nicht neu kaufen, sondern du kaufst 2-2 zwei, zwei und rotierst dann die Zimmer durch, das meinst du. Ja,
0: natürlich. Und dann muss ich immer wieder alles umstellen. <lacht> mal sagen, du bist jetzt das Zimmer. Aber nee, die, die, die Box ist ja intelligent, die, die merkt das ja. Ah, da ist mir eine Sache, ist mir da nur eingefallen. Dieser u 1 chip für das räumliche Denken, wenn du das auch in den anderen mh, Geräten drin hast. Mhm. soll es wohl Bewegungen bemerken können. Und wenn du mal in Urlaub fährst und dein iPad einfach beispielsweise zu Hause liegen lässt, vorausgesetzt, mhm. das hat schon ein Chip, weiß ich gar nicht, ich glaube, das hat gar keins. Naja, Ich glaube nicht. Naja, nee. aber zukünftige Geräte oder du hast einen, einen AirTag da dran gesetzt oder hast das irgendwo hingelegt, so, dann weißt du, wenn einer bei dir einbricht. Das ist auch spannend. Weil Bewegungen kannst du dir dann ah, melden ja melden lassen. Ja. Ne? Ja, ja, das ist äh, hm, ja. nicht zu vernachlässigen. Ja. Na gut, mit diesem sicheren Argument, würde ich sagen, verabschieden wir uns heute mal äh, aus der Folge. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir im Moment die Taktung machen. Aber auf jeden Fall nächste oder übernächste Folge werden wir über das iPhone 12 im Detail sprechen, beziehungsweise ich genau. und du wirst mich mit Fragen löchern, würde ich vermuten. Ähm, mhm. Und äh, dann folgt schon der HomePod Mini. Also ich bin zumindest, was das Apple-Universum angeht, gespannt was noch im Herbst ja. auf uns wartet und auch im Winter. Wie gesagt, unsere Skripte sind geschrieben, ohne dass wir sie geschrieben haben und ähm, <lacht> ja, es ist jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen hell, aber äh, vielleicht der eine oder andere legt sich schon hin, je nach persönlicher Befindung und ähm, schlaft schön, träumt was Schönes und vor allem im Moment, bleibt schön gesund. Ja. <lacht> Tschüss. Ciao.